0: Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein, es ist der Drauflost-Podcast mit der überpünktlichen Folgenummer Nummer 7, die, die erste Folge im Jahre 2020. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, aber wie man immer so schön sagt, gut Ding, wir Weile haben und wir waren halt nur so schlecht, deswegen haben wir gedacht, warten
1: wir lieber ein bisschen länger, damit was draus wird. So Grüß dich es.
0: Sebastian, wie
1: geht's dir? Hallo, Michael, mir geht's gut. Danke, wir sind zurück. Ähm, könntest du vielleicht, vielleicht hast du es bemerkt, ich wollte so einen Engelschor machen, der im Hintergrund. Mhm. Kannst du da vielleicht in der Post-Production ähm, einen dicken Reverb drunter legen, dass das so richtig mächtig kommt?
0: Ja, ich lasse aber den Request von dir. Den du gerade gestellt hast, auch mit drin, damit Natürlich. alle Leute, die dann ja das engelsgleiche gleiche Reverb-gemäßige Ding da hören, danach sich fragen: Hör, hey, der fragt es jetzt erst, aber ich hab's schon gehört, was ist da los? Matrix, Inception, ich bin kaputt.
1: Das ist, das ist so Meta, dass es. <lacht> ja. Und am Ende der <lacht> das Folge. Ist
0: alles am Ende der Folge machen wir da mal was aus, das mache ich dann auch noch da am Anfang mit hin, damit es dann, weißt du, so, dann ist es so. Wow. Einfach gemoppelt, Alter. Das,
1: das ist praktisch metaception sozusagen. Holy shit,
0: Alter. Das ist der neue, das ist der neue
1: Podcast-Trend. Die, die Hälfte unserer Zuhörer, also meine Mama und mein Papa, wissen gar nicht, was Meta bedeutet. Das heißt, das müssen wir jetzt ja auch noch erklären. Aber das lassen naja, wir jetzt Also Meta
0: sind halt 100 Zentimeter, ne?
1: So ist es. Oh, wow. <lacht> Tony, die unbesiegt, der nie unten liegt. 100 Meters. <lacht> wo, wo sind die Gegner? Kennst du nicht? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters? Nee. nee das, das war. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch nur in meiner Clique so ein bescheuerter witz -Song, den wir halt total besch beschissen fanden, aber trotzdem immer, <lacht> immer zitiert haben. Ähm, und da ist eben Tony D, der ähm, der totale krasse Gangster ist. Und ja,
0: wenn schon einer Tony D heißt, Alter. So ist es. Puh.
1: Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, weil wir Tony D gedisst haben. Ich glaube, das könnte unser letzter Podcast sein, den wir aufnehmen. Na, ich
0: sag mal so, In, so, also ich nehme jetzt mal zwei Sachen an. Erstens, der hört den Podcast ja nie, also passiert nichts. Zweitens, wenn jemand wie Tony D. unseren Podcast hört, würde das bedeuten, wir haben so eine hohe Reichweite erreicht, du, da ist mir ein bisschen ein Beef, ganz recht.
1: Das stimmt, das, das ist ja wirklich so, ähm, ne? also du weißt das so äh, ohnehin, aber ähm, für alle, die sich immer denken, hey, warum haben diese Rapper eigentlich immer so Beef und so, dass die, die eigentlich total gute Freunde sind, aber das wirklich untereinander ausmachen, manchmal, ja, einfach nur um Reichweite zu generieren. so. Natürlich. Und ähm, eigentlich treffen sie sich immer zum Kartenspielen. Meistens Schafkopfen. Die äh, Ja, aber nur die bayerischen. Nur die bayerischen, bayerischen Rapper treffen sich zum Schafkopfen. Andere also treffen sich so zum Skatspielen.
0: Ja, Skat und Mau Mau habe ich gehört. Mau Mau, so. Uno. Uno Mau Uno. ist der Schild. Aber Mau ist so schwierig, da werden die immer so aggressiv und dann fangen sie an zu schlägern und dann. Da, ja, was ist dein
1: Lieblingskartenspiel?
0: Mein Lieblingskartenspiel. Mhm. Ja, äh, für einen typischen Bayern ist das natürlich Texas Hold'em Poker. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> nee, aber wenn ich überlege, was habe ich am meisten gespielt und wo habe ich am meisten Zeit reingesteckt, dann war es Texas Hold'em Poker auf jeden Fall. Also, ich habe das ja eine Zeit lang in Anführungsstrichen semi professionell gespielt, was bedeuten soll, ich bin nicht reich damit geworden, aber ich habe mehr Geld verdient als gewonnen, das reicht für mich.
1: Was und mehr verdient ich, als gewonnen, als verloren, meinst äh, du? <lacht> verloren, meine ich doch, ich habe mehr
0: <lacht> gewonnen als verloren. Ähm, von dem her reicht das für mich. Ähm, ja.
1: Also doch, du, du hast halt wirklich mit Statistiken und so gespielt und äh, ausgerechnet ja, genau. wahrscheinlich. Also ich war,
0: so. ich war ein paar Mal so im, im, im Casino, also in einem Live-Casino, was halt schon auch also schon auch anspruchsvoll war, aber da ging es mir weniger ums Gewinn, als halt einfach Live-Poker zu spielen. Das macht halt Spaß. Und dann habe ich halt online halt mehrere Tische gleichzeitig gespielt, mit jede Hand wird aufgezeichnet, macht Hand Handanalysen, ähm, versucht im Nachhinein halt Fehler zu finden, um halt äh, die zu bereinigen und besser zu werden. Und hat alles äh, ja, statistisch erfasst und versucht ein... Äh, ein Winning Player zu werden, was ich dann auch geworden bin. Aber es, also, ich, wo ich angefangen habe, ich habe mit 50 Dollar oder sowas angefangen. Da habe ich, da bin ich an Tische gegangen. Da hast du dann 2 Dollar am Tisch. Also der Small Blind ist 1 Cent und der Big Blind sind 2 Cent. Mhm. Das ist halt, das sind halt diese diese Micro Micro Games. Ähm, so, da geht halt noch nicht so viel. Aber dann haben wir immer wieder höher hochgespielt und dann waren es irgendwann die krassen Beträge wie 5 Cent und so. <lacht> Ja, es, ey, aber ohne Witz, also <lacht> weißt du, viele Leute denken bei Poker immer sofort an so, keine Ahnung, ein Glücksspiel und, ja. und Riesensummen und wenn du das professionell anfangen willst und das wirklich, wirklich von der Pike auf lernen willst, ist es am Anfang so fucking langweilig und unspektakulär, <lacht> weil du halt einfach nicht, nicht mit viel Geld spielst. Ähm, aber, ja. hey ich bin der Perle und ich kann auch sowas tollen wie Poker auch was langweiliges machen. <lacht> So, ich habe gehört, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, du hast ein Thema.
1: Ja, und zwar, was mich schon immer interessiert hat, ähm, mhm. gerade in so schwierigen Zeiten, da bleibt einfach auch ein bisschen Zeit, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu klären. Und da wäre jetzt meine Frage, was ist die beste Frucht? Oh, wow. Ich oh. weiß, mindblowing. blowing.
0: Das ist vor allem einfach fucking schwierig. Können wir, können wir zwei draus machen? Eine für den Sommer und eine für den Winter?
1: Okay, ja, du, du kannst zwei nennen, ja.
0: Okay. Sommer, Nektarine, Winter, Mandarine.
1: Okay. So, ja, ich... Also, meine Antwort ist sehr langweilig, aber auch <lacht> oh, ziemlich weiß, eindeutig. Nämlich... Was ist uns so Zeiten das Wichtigste? Beständigkeit, ja. Und da kommt meine Frucht ins Spiel, der Apfel. Ja. Der Apfel ist nicht spektakulär, aber der Apfel liefert immer das, was er verspricht. Wenn du es im Vergleich zur Mandarine nimmst, ja, die kann von außen so aussehen, als ob sie ultra geil wäre. Dann machst du sie auf und wir kennen das alle. So eine richtig ätzende Mandarine, die so nach gar nichts schmeckt und so. Als ob du so einen nassen Lappen im Mund hast und denkst so oh, Und dann spuckst du das Stück aus und wirfst die ganze Mandarine weg, weil sie ekelhaft ist. <lacht> ich gebe dir recht, eine geile Mandarine an sich ist natürlich besser als jeder Apfel, ja, aber der Apfel brilliert einfach durch seine äh, Konstanz, ja, weißt du, er bringt die Leistung immer, so, und es gibt auch Apfelsorten, die ich nicht so geil finde, aber jetzt zum Beispiel so ein Boskop oder so, die schmecken einfach immer geil, oder so ein Pray burn und das ist einfach cool, das ist einfach gut und genau das gleiche ist bei der Nektarine, weißt du, du meinst, boah, die ist geil und kaufst sie und dann beißt du zu Hause rein und dann war das keine geile Mekt Nektarine und du denkst dir, boah, scheiße, Mann ich habe wieder eine schlechte Entscheidung in meinem Leben getroffen, ja, hättest du einfach nur den fucking Bosskorb <lacht> gekauft, hättest du vielleicht nicht das spektakulärste, aber ein gutes Ergebnis gehabt, und deswegen, gerade in Zeiten von Corona, wenn alles ungewiss ist, brauchst du einfach eine Frucht, die Beständigkeit hat.
0: Also ich, ich, ich gebe dir und deiner Argumentation da recht, für mich persönlich, aber ich gehe lieber das Risiko ein, mal eine schlechte Nektarine und eine schlechte Mandarine zu erwischen. Weil äh, du halt so ein
1: Sensation-Seeker bist, ja?
0: Ja, voll. So. Also ich nehme ich nehm dann so eine enttäuschende Mandarine und Nektarine gerne mal in Kauf, wenn dafür dann immer wieder mal eine richtig geile dabei ist. So. Ja, aber, mein, wenn du natürlich jedes Mal ein Netz voller Mandarinen kaufst und eine ist lecker und 30 schmecken scheiße. Das, das äh, dann wollt, ist das darauf wollte ich
1: gerade hinaus. Weil meistens ist es ja so, ähm, wenn, du, wenn du ein Netz Mandarinen kaufst, dann schmecken die alle häufig gleich gut irgendwie, ne? Aber wenn du, das ist ja das Schlimme, wenn du dann das Netz Nektarinen oder, oder Mandarinen kaufst und isst die erste davon und merkst schon, oh scheiße, Mann. Ich habe jetzt hier noch 500 Gramm oder ein Kilogramm äh, Mandarinen und die werden mir alle nicht schmecken und so, ja. Und, und dann also bist dann du alle diesem, ja, sorry.
0: Ja, also wenn dann alle im Netz Scheiße schmecken, äh, ist natürlich einfach bitter, aber, aber ich gehe trotzdem lieber das Risiko ein, weil mir halt Nektarinen und Mandarinen so viel besser schmecken als Äpfel. Ich gehe dir aber dahin gesehen schon recht, wenn du was Beständiges willst, so äh, einfach, ich will einfach nur ein gutes Obst, dann ist ein Apfel auf jeden Fall the way to go. Außer, okay, ich weiß ja nicht, wie, wie das bei dir daheim so ist, aber bei, bei mir ist es so: ähm, Über den Winter werden bei uns extrem viele Äpfel geholt, so, äh, also bei uns in der Family, quasi, da stehen dann draußen, also wir haben so, wir haben neben der Garage noch so, so einen Lagerraum quasi, da ist so ein bisschen Werkstatt, aber eigentlich ist es nur so, da wird Obst, Gemüse gelagert über den, über den Winter und so. Mhm. Und dann hast du da so große Kisten voller Äpfel und so nach der Erntezeit schmecken die alle geil. Und dann ist <lacht> irgendwann so November, Dezember und boah, ja, schon langsam werden die echt so ein bisschen mehlig und dann ist man so Januar, Februar und so, boah, Alter, ich, ich würde das, den Kühen würde ich das nicht mehr zum Fressen geben im Stall. Also wir haben jetzt keinen Bauernhof, aber hätten wir einen Bauernhof und Kühe, würde ich den Kühen diese Äpfel nicht geben. Und, und selber fressen ja schon dreimal nicht. Meinen Eltern macht das gar
1: nichts aus. Ding ist das so scheißegal. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ein Apfel mehlig ist, irgendwie. Boah, boah ey. Boah. Wenn ich <lacht> da nur dran denke, wird mir so schlecht, Alter. Boah. Aber, aber weißt du, das ist so. Ich meine, wir haben ja beide ähm, viele Hochzeiten mit unserer Coverband gespielt und so. Mhm. Und da immer oh, die fancy Torten und bla bla bla. Und ähm, keine Ahnung, Chiotto, Ricotta, Marmelade, ähm, Ingwer. Oder so? Nein, das Geilste ist einfach. <lacht> Irgendwie noch den Ingwer mit rein. <lacht> ja, das Geilste ist einfach der simple, simple Apfelkuchen. Ja. Punkt mhm. aus. So. Weißt du, also ich ist...
0: gebe dir dahingehend recht, weil ähm, meistens, Weil man meistens diese Schickimicki-Torten immer von Leuten kriegt, die denken, die können es und können es dann nicht und dann klatschen sie irgendwie drei Kilo Fondant drauf und ich bin ja sowieso dafür, der 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 oder die, die Fondant erfunden hat, gehört erschossen und wenn der, der oder die nicht mehr lebt, dann können die Nachkömmlinge. Erschossen, stellvertretend, <lacht> weil das der größte Scheiß auf. Weißt du, nicht einmal den Profis schmeckt das. Die sagen das ja, das ist nur zu Deko. Also, das machen die, Ja, warum? Dann lass halt weg, du blödes Rindfisch, du elendiges. <lacht> Oder du dummes Arschloch, wenn er, wenn er kein Rindvieh ist. Entschuldigung an alle Rindviecher, ich wollte euch nicht verallgemeinern. Aber, äh, äh, Frau, jetzt habe ich Rindviecher gesagt, ich Idiot. <lacht> ich, alle, also, ihr wisst, was ich meine. Ist eh wurscht. <lacht> Jedenfalls. Von da oder von da. Ich weiß ja nicht mal wie man es ausspricht. Da geht's ja schon los. Also, <lacht> <lacht> das ist ja der Wahnsinn. So Man kann doch nichts zum Kochen hernehmen wie man es dann nicht aussprechen kann. Das ist ja, wo kommen man das denn da hin? Na jedenfalls, also die Schmeiden, was ja, dann, dann äh, machen es da so einen Scheiß von Danteckel drauf und dann nur ein bisschen da verziehen und ein bisschen da verziehen und am Ende schmeckt es nachher schon Friedrich. Ja, danke, du mich auch, wirklich wahr. Wow. So, und dann nehme ich natürlich lieber den guten Apfelkuchen oder ein schönes Stück von der Käsetorte, da bist der du, äh, Käsekuchen bist du auch gleich dabei, das, das so stimmt so. ja. Für mich persönlich dann äh, Nonplus Ultra ist äh, wie immer die Donauwelle. Macht natürlich aber meine Mama die beste, wie soll es denn anders sein? <lacht> äh, da bin ich dann, da bin ich dann schon bei dir. Jetzt, wenn aber so richtig, also so ein guter Konditor daherkommt und macht mir so eine, eine richtig, richtig schöne, mehrstöckige Torte mit geilen verschiedenen Böden und äh, ein paar verschiedenen Cremes dazwischen, mit wo die Früchte dann aufeinander abgestimmt sind und so weiter. Und dann haut er mir nicht am Schluss drei Kilo von <lacht> drauf. Dann
1: finde ich die schon geil.
0: Also, dann mag, also dann mag geil ich kann
1: das schon sein. Verstehe mich da nicht falsch. Also ich, ich merke nur bei mir, dass ich, wenn es hart auf hart kommt, weißt du, wenn die, wenn die <lacht> Hochzeit stinkt und du keinen Bock mehr hast, ja, dann komme ich, komm ich dahin zurück, ja, wo ich weiß, hey, das ist mein sicherer Hafen. Hier finde ich Schutz, Geborgenheit und das ist der Apfelkuchen oder der Käsekuchen, ja. So. Ja, okay, da bin ich bei dir. Der Aber holt ihn
0: natürlich emotional eher ab als äh, so eine äh, durchdachte Torte.
1: Aber was ist eigentlich von dann? Von ist einfach Zuckermasse oder was soll ja, das?
0: Ist irgendeine ich kann das ja nebenbei googeln, wir, ja wir sind ja digital vernetzt hier. Ach, stimmt, ich äh, frage mal, hallo Herr Google, Hallo Michael äh, von Fondant, Von Fondant. von Dant, von Dant. Wikipedia. Fondant ist die Bezeichnung für eine weiche, pastöse Zuckermasse, die zur Herstellung verschiedener Süßwaren verwendet wird, vor allem für die danach benannten Fondants. Oh, wow, sehr Wahnsinn. Okay. Der oder das Fondant wird aus Wasser und Sac Saccharose sowie Glucosesirup, Invert-Zuckercreme und oder Zuckeralkoholen hergestellt. Hm. Ja, gut. Ja, danke dafür, wer es er immer. Warte mal, das steht bestimmt dabei, wer es erfunden hat. Jetzt weiß ich, wie ich hassen kann. Moment, äh, Wikipedia. <lacht> finde das jetzt raus. Ich muss meinen Hass jetzt gebündelt irgendwo hinschicken.
1: <lacht> äh, das waren sicherlich irgendwelche französischen Konditormeister ja, Natürlich, wer soll es sonst gewesen sein? 1873
0: oder so. Okay, steht da nicht dabei. Hm. Ja, ja, wir gut. bleiben bei den Franzosen, die Morgi ihn hat. Ja. <lacht> <lacht> naja, gut. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Ah, okay. Aber ja, bin ich bei dir. Also so, in, so ein schöner ich nenne es jetzt einfach mal gut bürgerlicher Kuchen, ne, den man daheim von der Mama oder von der Oma auch mal kriegt, ja, die holen mich emotional auch eher und schneller ab als, als so eine, so eine mehrstöckige Torte mit 30 Cremes. Ja, Weil ich da das aber schon, äh, schon auch geil finde. Also ich finde das dann schon immer so richtig beeindruckend und ja.
1: Aber da, da haben wir eh schon mal drüber geredet und so einfach wie viel... Emotionen beim Essen natürlich auch dabei sind, so ob du was kennst, ob du den Geschmack von was schon kennst und das in deiner Erinnerung dabei ist, das spielt natürlich schon die große Rolle und so.
0: Absolut. Ich meine, ich habe das halt am meisten gemerkt, als ich, als ich äh, Koch gelernt habe, habe ich natürlich viele Techniken oder Herangehensweisen gelernt, die... Ähm, vielen widersprochen haben, was ich so jetzt im Haushalt von meiner Mama oder von meiner Oma so gelernt habe. Ja? Weil die haben halt, das meine ich jetzt ja gar nicht negativ, die haben halt kocht wie eine Hausfrau. Oder ja, wie halt zu Hause. Mhm. Und das, wie gesagt, ich meine das ist überhaupt nicht negativ, sondern ich meine das, also wenn man mich kennt, glaube ich, weiß man, dass ich das sowas auch eher positiv äh, meine.
1: Ähm, Aber es war halt nicht äh, nach Kochstandards oder so. Ja. Genau,
0: es war nicht nach dem Lehrbuch so. Und dann, ich damals habe dann schon so gedacht, aha, aha, macht man das dann so und so. Und ey, was habe ich mich dann auch mit meiner Mom gestritten, wenn ich davon äh, wieder heimkomme bin und gesagt, ja, aber ich habe gelernt, das macht man so und so und so. Und äh, ich, ich stehe ja dahinter, was man so als Koch so lernt äh, und dass man gewisses äh, Handwerk schon beherrschen sollte. Aber am Ende ist mir das so scheißegal, wie falsch meine Mom kocht. Wenn die einen Schweinsbraten macht, dann ist das der geilste Schweinsbraten für mich auf der Welt. Und wenn die wenn die Reisfleisch macht oder wenn die äh, Pfannerkuchen macht oder was auch immer, da, 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 da würde ich sterben für. Da würde ich lieber mein Leben, mein Leben lang lieber absichtlich falsch kochen, als darauf verzichten zu müssen. <lacht> Und da, da bleibe ich auch dabei. Da, 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 da hilft mir da nichts, ähm, äh, wenn ich noch so, noch so gut bin. Aber wie gesagt, ich finde es schon wichtig, äh, technisch und handwerklich zu kochen und dass man das lernt. Lernen ist immer wichtig. Bildung ist in jeder Hinsicht, egal in welcher, in welcher Lebenslage, äh, finde ich immer wichtig. Aber man muss halt nicht alles dadurch äh, in einen negativen Kontext setzen. Und da holt mich das Emotionale halt tausendmal mehr ab als, als, ja, als alles andere.
1: Ja, ich, ich denke, es ist so wie mit allem, dass du halt mit dem ungelernten, bis zu einem gewissen Grad kommst und wenn du dann den wirklich fancy Shit machen willst, dann kommst du halt nicht drum rum. Ich, ich kenne mich jetzt beim Kochen nicht aus, aber du wirst jetzt irgendein total komplexes Gericht kennen, irgendwie so, wo wahrscheinlich sich jetzt der otto normal Hobbykoch jetzt nicht ran braucht, weil er die Skills halt dazu nicht hat oder so. Vermutlich, ja. Ja.
0: Genau. Ich muss jetzt ganz kurz einhaken. Ähm, Otto-Normal, ist das denn eigentlich unfassbar diskriminierend
1: allen Ottos gegenüber? <lacht> 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 ähm, ja, nee, ich weiß nicht. So. Ich meine, letztendlich sind wir ja alle Otto normal, oder? Also, ja, aber, wenn du aber, jetzt so dein ganzes Leben betrachtest, gibt es vielleicht eine oder zwei Sachen, wo du rausstichst, aber in allem anderen bist du, wenn es äh, hochkommt, maximal Durchschnitt wahrscheinlich.
0: Ja, aber ist es nicht irgendwie, also es ist ja okay, normal zu sein und Durchschnitt zu sein, aber ist es nicht irgendwie trotzdem negativ behaftet, wenn du quasi impliziert, also ich spinne das jetzt mal weiter, dass man quasi impliziert, dass man durch die Aussage Otto normal sagt, man kann quasi ja nur normal sein, nur Durchschnitt sein. Also kann ist jeder Otto quasi jetzt das Vorzeige, äh, 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 der Vorzeige-Otto quasi so, wie man nur Durchschnitt ist und bloß nicht
1: mehr. Also das ist nicht irgendwie doch schon ein bisschen negativ behaftet Ja, aber wenn du dir überlegst, dass ein großer Otto zum Beispiel Otto von Bismarck war, der war ja zum Beispiel weit über Durchschnitt oder so. Aber natürlich hast du recht, wenn man jetzt absolut auf Emanzipation und Gleichstellung und jegliche Diskriminierung vermeiden möchte, dann würde man wahrscheinlich auch diesen Spruch nicht mehr sagen.
0: Ja, also ich, ich, ich mache es jetzt einfach so, ich wechsle jetzt einfach die Norm durch. Ich fange jetzt heute mal an mit Uwe Normal. Uwe Normal. UV-normal-Bürger. <lacht> so, die armen Ottos, weißt du erstens Otto Normalbürger und, und dann ist er das ist ja auch noch eine Beleidigung, du Otto so. das hat ja, zwar irgendwie funktioniert weil ich es nicht verstanden habe, warum ich, warum
1: soll ich mich beleidigt fühlen, wenn jemand du Otto sagt zu mir aber ähm, was, ist, was ist der häufigste Name im deutschen Maximilian, glaube ich, oder so D dann, dann ja, würde man eher sagen, der Maxi Normalverbraucher oder so
0: <lacht> <Der> Maxi Normal
1: <lacht> so. das klingt, das klingt, das finde ich ganz gut also ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur in Bayern, aber ich glaube Maximilian ist oder war eine Zeit lang der häufigste deutsche ähm, Männername. Aber also hier waren jetzt gerade nur Nachnamen, da war es natürlich
0: wieder der Müller. Verzeichnis, deutschnamen, die häufigsten männlichen. Peter. Peter. Was?
1: Okay, das überrascht äh,
0: stand, mich. Es stammt 6. Januar 2005.
1: Ah, okay. Okay, also Aus dem
0: Telefonverzeichnis. Brandaktuell. Das ist aber echt krass. Pass auf, Peter, auf Platz 2 Wolfgang, auf Platz 3 Michael, jawohl, auf Platz 4 <lacht> Werner, auf Platz 5 Klaus. Ja. Das ist ja, also, ich seit
1: 2005 und Ich, ich habe da eine Theorie dazu. Und zwar, ich glaube, ich habe es jetzt verwechselt mit, dass Maximilian eine Zeit lang der häufigste Name von ähm, neugetauften Männern sein, war. Ja. Und wenn du das jetzt so siehst, so Wolfgang, Peter und so, das sind ja alles wahrscheinlich ältere Leute, die schon einen Telefonanschluss haben.
0: Ja klar, wenn sie 2005 ja. drin standen, müssen sie alle einen P Telefonanschluss gehabt haben genau. damals. Und das heißt, die waren damals schon
1: erwachsen. Das heißt, die sind jetzt ja uralt. Die sind jetzt uralt. Ja, nicht so wie wir, die wir ja praktisch in der Blüte unserer Schaffenskraft stehen. Das sind die wahrscheinlich jetzt schon Risikogruppe vor Corona
0: wahrscheinlich. Ja? <lacht> ich habe mich ja schon mal beschwert darüber, ne, dass ich immer mehr graue Haare kriege. Und heute hat mein Dad mir wieder meinen meine Haare rasiert, also einmal, einmal, einmal drumrum und dann sagt irgendwie so, du hast die
1: Mönchsfrisur oder was? Ja,
0: ja, genau. klang so. Ich ja. schon, schon 20 graue Haare gezählt, gell? <lacht> ja, danke Papa. So. Ist ja kein Wunder, ey. daheim kriege ich ja 30 mehr pro Quartal.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich da auch so eine selektive Blindheit, aber bei mir ist mir noch kein graues Haar aufgefallen. Ja, weil du den Vorteil hast, dass sie dir gleich ausfallen. Das stimmt, ich habe nur noch so wenig Haare. Ja. <lacht> ähm, deswegen habe ich auch keine grauen Haare. So ist das.
0: das. ist der Vorteil, wenn man Geheimratsecken kriegt.
1: stimmt. Wenn der, ähm, wie haben wir gesagt, der Ohräquator immer näher rückt.
0: Ja, genau. Ja. Wenn der Ohrenäquator äquator näher rückt, dann geht die Sonne hinterm Scheitel unter.
1: So ist es. Genau so ist es. Das, das genau ist ein so, alter so Spruch von Konfuzius.
0: <lacht> Wer kennt ihn nicht? Ähm, so, äh, folgendes. Also ich glaube, Thema Apfel ist abgeschlossen, oder?
1: Ja, 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 ja genau.
0: <lacht> Thema Apfel und graue Haare und wo wir sonst überall hingekommen sind. Ähm, äh, liebe Zuhörerinnen, und liebe Zuhörer, es ist ja folgendermaßen. Ich habe ja letztens mal äh, zu Weihnachten bei der Ausgabe versprochen, ich stelle von den vergangenen Folgen eine Playlist auf Spotify zusammen mit allen Songs, über die wir gesprochen haben. Jetzt ist es so, man muss wissen, ich bin unfassbar faul. <lacht> Und <lacht> ich, ich, ich hätte mir heute halt alle Folgen nochmal anhören müssen, um rauszufinden, über was wir alles gesprochen haben. Und ich habe mich dann irgendwann in einen Anflug von, äh, von einer... Äh, also, von einer Selbsterkenntnis quasi. Habe mich dazu entschlossen, ist, nicht zu machen, weil ich einfach nee, ich, ich will es nicht. So. Deswegen Aber ist
1: es jetzt folgender. Ja. Wie ist denn das für unsere Klickzahlen, wenn du mit deiner selben IP-Adresse das nochmal anhörst, dann kriegen wir trotzdem einen Klick, oder?
0: Willst du mich jetzt dazu überreden, dass es das gut ist, weil wir da dadurch mehr Klicks kriegen? Nee,
1: das interessiert mich einfach nur. Also,
0: also ich glaube, ich glaube ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich stelle mir so vor, dass dieselbe IP nicht doppelt gezählt wird, außer sie liegt vielleicht einen gewissen, einen festen Zeitraum auseinander.
1: Mhm. Okay. Und so nach einem
0: halben Jahr wird der noch mehr gezählt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Ich sehe es ja gar nicht ein. So. so. Jedenfalls. Aber Haben wir äh,
1: jetzt kritische äh, ich ja. da nochmal rein, sorry, äh, Aber das der Grätscher. Für jeden Spotify-großen Künstler der Horror, wenn das so wäre. Weil, weil stell dir mal vor, Ach so. hm. jemand hört ja. sich fünfmal ähm, Insert Any Generic Pop Artist an. Ja, so, <lacht> ja. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob 20 Millionen Leute fünfmal den Song klicken oder nur einmal,
0: ja. Ich meine, bei Songs wird es sowieso nochmal anders sein als bei Podcasts, weil bei Podcasts hat es ja schon auch was damit zu tun, wie viel du anhörst davon. Mhm, mh. ähm, weiß ich aber auch nicht genau, wie viel man hören muss und wo da genau die äh, Messlinie ist oder was auch immer. Ähm, ja, aber du hast recht, also bei Songs wird es ja... Äh, es ist ja auch immer so, wenn, wenn man kleine Künstler unterstützen will, soll, soll, heißt ja immer, man soll den auf Dauerschleife stellen und einfach Spotify laufen lassen. Mhm, mh. ähm, also macht das ja wohl schon einen Unterschied. Ja, Naja, anywho, ich mache es jedenfalls nicht, weil ich keine Lust habe, ganz ehrlich. Aber es ist jetzt so. Also der Bastian, ich haben jetzt beschlossen, in Zukunft, wenn wir in einer Folge einen swipe tight oder auch einen Bandfight haben, werden wir, bevor wir die Folge dann veröffentlichen, aber halt schon aufgenommen haben, in eine Spotify-Playlist des Drauf-Los-Podcasts eben diese Songs in diese Playlist reinmachen, über die wir dann reden. Das heißt, ihr könnt dann, äh, die Playlist entweder vor dem Podcast schon immer anhören, das ist Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 ist, äh, immer wenn wir dann Swipe Tide oder Bandfight machen und drüber reden, geben wir euch kurz einen, ja, einen Wink mit äh, dem Zahnfall und sagen so, hey, Pause, ab zur Playlist, hört euch den Song an, wenn es einen Anker habt, kommt es zurück und dann reden wir drüber. Ähm, Genau, dann, dann ist es nämlich ganz, ist das Ganze ein bisschen so, also ein bisschen mehr Hand und Fuß, oder? Nicht wahr? Weil dann wisst ihr ja auch, wovon wir reden, weil es kann ja mal sein, dass jemand noch nie ac Acedistik gehört hat, gell? Und dann reden wir über diese unbekannte Rockband und dann sagt der Gnadlhuber Sepp aus seht. ja, sag einmal, das ist ja, was ist denn das? Das ist ja ein Bankelmusi oder was? <lacht> ein was?
1: Ein Bankelmusi. Was also ist So ein da schaukelt man dazu so auf der Bank im Wirtshaus. Ich, ich, oder was? Ich muss jetzt.
0: Ich muss jetzt zu meiner Schande verstehen, dass ich keine Ahnung habe, was das ist.
1: Okay, okay. Dann nehmen wir einfach meine Erklärung von gerade. Ähm, aber da gibt es keine, da gibt's, da gibt's keinen Wikipedia-Eintrag.
0: Das wundert mich, mich jetzt schon. Also es gibt. Musst du gibt da nicht äh, auf
1: Bavariapedia gehen? Und so?
0: <lacht> wahrscheinlich. Also es gibt das ist, es das ist, das ist anscheinend eine Gruppe. Eine Kapelle. <lacht> Grüßt euch, liebe Leute. Jetzt seid ihr auf der Homepage der Bankelmusi. Was uns sehr freut. <lacht> ja gut, gell? Also.
1: Okay.
0: <lacht> das ist jetzt echt das ist halt der Wahnsinn. Also ich ich habe ich hab keine Ahnung, was... Also ich kann das jetzt nicht erklären, gell? Das ist ja schlimm. Ja, ja gut, so, so, so weit ist es schon mit der... Mit der mit der Preußisierung des, des äh, Michael Mann.
1: Äh, ja, ich, ich will jetzt auch nicht, dass du deine Green Card verlierst, in äh, wo auch immer du gerade dich rum in Bad Bilmbach. <lacht> Deswegen, ich wollte dich da jetzt nicht bloßstellen.
0: Naja, nee, also eh wurscht, ich bin wie ein Parasit, die Krem, die werden mich nicht mehr los. Also, so, so ist es ja schon. Na, naja, jedenfalls, also äh, ihr da draußen, ihr wisst jetzt alle, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich rede. Und. <lacht> dass wir jetzt in Zukunft eine Playlist haben, auf die wir dann immer verweisen werden, wo äh, Songs drauf sind. Und ich las, wir lassen dann einfach immer alles drin. Das heißt, am Ende des Jahres können wir dann mal so einen Rückblick machen auf die Playlist schauen und sagen, hey, schau hin, damals zur Corona-Krise im April haben wir uns Hurra, die geht runter von KZ angehört oder so. Keine Ahnung. Ähm, okay. Gut. Und damit Nee, warte mal. Wolltest du nicht? Einen über jetzt habe ich dir Gelegenheit genommen, einen Übergang zu machen, oder?
1: Naja, nee, alles gut. Also... <lacht> awkward! Nee, awkward! <lacht> ähm, ja, ja, genau. Mhm. Mhm, ähm, ja, genau. Nee, alles gut. Also mir ist egal, ob du jetzt über Corona oder erst über Musik reden willst. Das ist alles...
0: Ja, heben wir uns das Negative für später aus und reden wir erstmal über Corona. Okay. <lacht> Nee, aber du, jetzt, aber jetzt mal ernsthaft. Also wir lassen jetzt die Zuhörer jetzt einfach daran teilhaben. Es ist ja für uns auch jedes Mal ein Findungsprozess. Das stimmt. Du hattest doch zu mir gesagt, du hast so einen Übergang von Apfel.
1: Ja, also von, von Beständigkeit in Zeiten von Corona. Und dann hättest Ach, du so, das, das auch schon gewesen. müssen. Und, aber, und ich, ja. ich
0: habe es einfach, einfach nicht angenommen und habe weiter in Richtung Fondant. Scheiße. Ja, aber das
1: war so... Also, also jetzt, wir müssen jetzt. Okay, jetzt wird's richtig meta für alle Zuhörer. <lacht> Geht jetzt mal der Prozess los. Wir waren ja jetzt beide so ein bisschen, hey, wir sollten endlich mal wieder einen neuen Podcast aufnehmen, weil wir schon sehr lange kein äh, sehr kein sehr lange keinen mehr aufgenommen haben. Ja, so. ja aber
0: ich meine, die Leute da draußen wissen ja alle, wie das ist. Äh, da war Weihnachten, dann war Silvester, äh, dann. Nach dem, Mal Silvester muss man aufräumen. Nach dem Silvester muss man aufräumen. Und da bin ich jetzt seit Vorgestern endlich fertig geworden damit. Und deswegen war der nicht so gut.
1: Okay. <lacht> Aber, <lacht> vielleicht kann und ich ja irgendwie... Naja. Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass ich total überrascht bin, wie lange wir jetzt schon gelabert haben. Obwohl wir all, äh, beide, bevor wir aufgenommen haben, noch gesagt haben, boah, hast du ein Thema? Ich habe eigentlich keine Ahnung, über was wir labern sollen. So. Aber gut. Jetzt ist es doch naja. schon länger als, als erwartet. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Es geht ja praktisch, jetzt ist so der Mittelteil erreicht.
0: Ja. Ich habe übrigens, Arsch, also, da fällt mir gerade ein, weil du gerade sagst äh wie lange wir da darüber schon reden. Also ich finde unser Leitspruch könnte irgendwie Nonsens und Klamauk werden. <lacht> und ich finde, das sollte ja auch unser erstes Merch werden. Äh, und unser erstes Merch, Merch Alter, ich bin und kann ich nicht reden. Unser erstes Merch. Merch, unser erstes Merch werden, ja, so ein T-Shirt mit so Nonsens und Klamauk Und dann noch ein cooles Logo und dann noch ein Penis und so und dann Okay. Ja, so ein versteckter, weißt du, den sieht man dann nicht gleich und dann so boah krass, das ist ja voll ähm,
1: Voll erwachsen man? und so. Nee,
0: ja, komm, also erwachsen kann in 20 Jahren anders
1: sein. Das stimmt, das stimmt, aber dann gehörst dann du, du schon so zur Risikogruppe, anfangen. das darfst du nicht vergessen. Naja, ja gut. Ja gut, willst du jetzt über Musik oder über Corona reden? Ich weiß es nicht. Ach komm, mach mal erst
0: Musik. Ich okay, Bock. okay. Also, ist jetzt folgendermaßen, ähm, wir haben jetzt einen äh, Swipe Tide, okay? Und wir hören uns den jetzt zusammen an, Sebastian mhm. und ich. Und das heißt, wir machen jetzt hier einen ganz kurzen Cut, kurzen Cut und ihr könnt euch das zu Hause auch anhören. Und wenn ihr schon angehört habt, hört es euch heute nochmal an oder lasst einfach weiterlaufen und es geht sofort weiter. In diesem Sinne, ähm, bis gleich. Erster Swipe Tide von mir für dich, Alice Chains, Them Bones.
1: Oh, okay
0: und damit sind wir zurück bei Drauflos Folge 7 und jetzt gerade mit dem Thema Swipe Tide, Alice in Chains Them Bones, Basti du bist dran
1: also das ist natürlich ein ganz klarer äh, Swipe Tide also das ist ein geiler Song finde ich oh, Mann. ähm ich habe nie viel Alice in Chains gehört, aber das wäre jetzt so ein Song, wo ich sagen würde, hey, okay, von der Band muss ich mir auf jeden Fall mehr anhören, ja. Ja, vor allem, so, der klingt ja erstmal relativ unspektakulär. Mhm.
0: So, Also, die, gerade das, das dieses Hauptdrift, das ist ja alles nur chromatisch, ähm. Ich will es jetzt nicht zu theoretisch machen, damit nicht Leute, die keine Ahnung von Musik haben, sagen: oh, Was redet der Mann? Ich kriege Kopfschmerzen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich sage jetzt mal so viel: Für jeder, der schon mal eine Gitarre gesehen hat, man braucht äh, die Leerseiten, man braucht den ersten Bund, den zweiten und den dritten Bund und dann kann man das Riff
1: spielen. Äh, ja. Und man muss die, die Gitarre auf Drop d tune Okay, gut. Ähm, aber es ist sehr simpel. Es ist eigentlich ein, ein sehr simples, aber geiles Riff auf jeden Fall. Ja. Und ist dir aufgefallen? Ein kleinen, kleinen Ding hat es noch. Ähm,
0: nee, nee, jetzt weiß ja, ich nicht, worauf ich hinaus Und sind. genau das ist das Geile, das ist ein Siebener. Ach so, ah ja, okay, okay, okay. Ja, nee, aber das, nee, äh, das ist, aber er, er springt dir halt nicht so ins Gesicht so. Und das ist gerade das ist grad wieder das Geile so. Also für alle da draußen, ist ist ein Vierteltakt. Das heißt, wenn man jetzt normalerweise... ich Sage es jetzt sehr vereinfacht, davon ausgeht, dass Musik in vier Viertel ist. Nicht jede Musik ist in vier Viertel, aber gehen jetzt mal davon aus. Äh, wären quasi zwei, vier Viertel Takte, wären dann acht äh, Viertel und da geht dann quasi eine ab. Es ist quasi um eine Viertel verkürzt. Ähm, das ist jetzt nicht ungewöhnlich in der Rockmusik und schon gar nicht, wenn es ins Proggige geht. Da ist ja eher, eher der Standard, äh, äh, schiefe Takte zu haben. Aber das ist aber schon geil, weil er er fällt halt er, er springt einem halt nicht so ins Gesicht, sondern das ist erst so. Ah, irgendwann merkt man dann so, war, also bei mir war es halt so, als ich es halt nachgespielt habe, als ich das dann gespielt habe, merkst du halt so, ach, warte mal, stimmt, das ist ja einer, ist ja einer zu kurz. Mhm. Ähm,
1: also ja, ja es, manchmal ist es halt so, dass du hast das Gefühl, da fehlt was auf einmal, ja, oder, oder es, es bricht ganz bewusst irgendwie mit dem Mustern, was man halt sonst so gewohnt ist, ja, mhm. aber, ja, ich, ich glaube, das hängt mit seinem Gesang auch viel zusammen, dass der halt sehr lang gezogen ist und so und dadurch das gar nicht so auffällt, aber du hast absolut recht, also es springt einem nicht ins Gesicht, dass das ein ungerader Takt ist, ja.
0: Genau, ja. Ey, ich bin sowieso von äh, seinem Gesang echt ein fucking Riesenfan, ähm, gerade auch was harmonisch da so passiert, das ist, ich weiß nicht, es ist, ist, ich würde es jetzt nicht als schwer, äh, einstufen, aber, aber, es ist, Wie ähm, was sag ich denn?
1: Halt prägnant, also, es ist Ich
0: finde es halt auch so, es geht so in die dissonante Richtung, so. also ich, mhm, ich finde, das, das reibt sich schon, so, das finde ich schon,
1: finde ich, find ich fett. Ja, es ist ein ja. geiler Song, auf jeden Fall.
0: Die äh, spielen übrigens immer noch live, ne? Also natürlich mit anderem Sänger, weil Lenny Staley ja verstorben ist. Ähm,
1: ja, das wollte ich tatsächlich sagen. Ich finde, das klingt jetzt so blöd, ähm, aber wenn man sich so. Ich, ich glaube, er war drogenabhängig, ne? So. Mhm. Ähm, ja. Und ich, ich finde, man. man man hört es irgendwie, also, dass er irgendwie eine geschundene Seele ist, so, in dem Song, äh, ja. Definitiv, und also, ich, ich unterschreibe ich dir sofort, ja. ja. Und das ist irgendwie sowas, was man nicht faken kann, so, ja. Also, <lacht> ja. Er, er klingt halt extremst authentisch, ähm, indem wir wie er singt und so. Und vielleicht ist das auch totaler Schwachsinn, was ich erzähle, so, ne, weil ich weiß natürlich, dass er drogenabhängig war und äh, ja halt depressiv war, glaube auch. Ja. ja. Ähm, und ich finde, man hört es, ja. Aber kann natürlich sein, dass jetzt.
0: Ja, kann jetzt sein, dass äh, du findest, man hört es, weil du halt weißt, dass genau, es so war. Genau. Genau. Ja. ja. Ähm, ich ich ja, ich, ich gebe dir da recht, dass man mit sowas dann vorsichtig sein muss, weil man eben, also sicher sein kann man sich nicht, aber ich, ich sehe das, seh das so wie du, also mir geht es da genauso. Der Typ ist für mich so einer, wenn also ich, ich habe hab mir heute so ein bisschen die Diskographie beim Kochen durchgehört, so, mhm. Um, dann, dann kam meine Mom irgendwann rein, weil sie halt auch irgendwas in der Küche machen wollte. Komm mal, die Musik nicht, aber leiser machen. <lacht> <lacht> Habe ich natürlich leiser gemacht. Ja. Du michi,
1: jetzt so musst du aus der Küche, weil ich muss von ansetzen. Ja und danke Musik. Und Backel
0: Nee, also aber ja, ich finde, ich finde, man, ja, wie du gesagt hast, das ist authentisch. Ich finde, man hört einfach, ähm, ja, dass eine geschundene Seele ist. Das hast du eigentlich schon sehr gut gesagt. Ja, geht's mir geht's mir genauso wie dir. Aber für mich, also um es äh, abzuschließen, für mich auf jeden Fall auch ein fetter swipe halt. Ähm, Und ich kann generell nur jedem empfehlen, ähm, sich da mal durchzuhören. Auf Spotify geht es immer recht einfach. Da gibt es für jede große Band eigentlich so eine Playlist, die heißt This Is und dann halt den Bandnamen einfügen. Das sind eigentlich meist ganz gute Best-of-Playlists. Da kann man natürlich dann wieder drüber diskutieren. Ja. Ähm, <lacht> Weil bei Rage Against the Machine kommt dann auch mir am Anfang der Killing in the Name auf, wo ich mir sage, alle hau mir ab. <lacht> Wobei du musst es eigentlich schon mit drauf machen. Nein, na klar, aber, also, ähm, das, aber wenn ich mir persönlich ja. jetzt eine Rage Against the Machine Playlist zusammenstellen würde, würde ich genau den Song halt nicht drauf machen, weil man den ja eh ständig und überall hört. Ja, aber,
1: ähm, aber ja, wie du sagst, also wenn du jetzt wirklich sagst, du zeigst jemanden, der das noch nie gehört hat, was ist Rage Against the Machine, dann muss der Song natürlich drauf auf die auf die ja. best of list aber ich glaube das ist genau. ja meistens so dass die die hardcore fans da ähm, auch ein zwei songs drauf haben würden äh, was jetzt andere nicht drauf haben so, ja. so weil dann mhm. jeder so seine eigenen seine eigene best of hat ja genau ja gut, gut. dann dann mache ich dann den nächsten swipe tide
0: machst du den nächsten swipe okay. Du sagst mir jetzt Interpret und Titel, wir machen einen kurzen Cut, ihr könnt es zu Hause wieder anhören oder habt es schon gehört und wir hören es äh, für uns schnell auch an und dann kommen wir zurück und reden drüber.
1: Okay, ähm, bei mir ist es der neue ähm, James-Bond-Theme-Song von Billie Eilish, No Time to Die. Ooh. Yo, was sagst du?
0: Äh, Heiligs äh, Ich mag den Song tatsächlich sehr gern. Ähm, ich finde. Also, ich habe. Wenn ich mit dem Song ein Problem habe, dann eher mit dem Arrangement mhm. von, von dieser Studioversion. Ähm, weil ich glaube, dass der Song. Ähm, besser funktioniert in so einer heruntergebrochenen. Pi also ich glaube, mir würde der Song besser gefallen in der Live-Version mit Piano und ihr. Mhm, mh. Ohne allem dran. Weil ich finde, was sie in der ersten Hälfte, so bis, bis der erste Chorus gesungen wurde quasi, ähm, was sie da aufbaut an, an, an Tension, mhm. Das finde ich echt ziemlich geil. Und da, dass das dann natürlich aufmacht zum Ende hin, ist ja logisch. Also das macht ja alles Sinn.
1: Also das Orchestrale am Ende finde ich tatsächlich sau cool, aber ich weiß, was du meinst. Das geht ja dann irgendwann wie in so ein Band-Schlagzeugteil über. So. Genau. Ähm, das das, das hätte es nicht Beispiel gebraucht. Gar nicht. Ja,
0: ja. Und das Orchestrale ist geil. Ich glaube, ich fände es einfach nur geiler, wenn das halt live einfach echt nur ein Piano wäre, <lacht> Und das halt quasi dynamisch nach oben geht und auch dieses diese, dieses Theme, was da am Ende mehr oder weniger, das mhm. oder was das da war, ähm, das quasi halt äh, spielt. Oder dass du halt sagst, ein Piano und vielleicht ein kleines, äh, eine kleine Streicherbesetzung, ein Cello und eine Violine oder wat, wie man das dann auch immer ähm, äh, realisieren wird. Aber das ist jetzt nur wie, das glaube ich, so wird der Song mir besser gefallen, weil, weil ich, weil ich finde, der hat sowas, gerade eben am Anfang, weil, weil sie ja immer so ganz leicht hauchig und leise singt, was ich ja geil finde. Und was sie übrigens auch nicht einfach ist. so eine
1: gute Sängerin ist. auch. Also sie Ultra.
0: Das, weißt du, ich denke mir dann immer, wenn, wenn die, natürlich kriegt die auch Hate ab, kriegt jeder, der bekannt und berühmt ist und erfolgreich ist, kriegt Hate ab. So. Man muss die auch nicht mögen. ist für mich okay, wenn man die nicht mag. Aber ey, das ist so gut. Die hat so viel Kontrolle über ihre Stimme. Das ist so unfassbar beeindruckend. Und das, was sie da am Anfang macht, das ist so intim. Und das, 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 für, mich ist das ähm, ja, für mich ist das Spannung. Das baut für mich Spannung auf. Das mhm. wird für mich äh, richtig, da, da, da passiert in mir was. Und ich warte drauf, bis dieser Release kommt. Äh, das, okay, das klang fast ein bisschen Ich glaube gerade. Ist ja auch egal. Äh, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und deswegen absolut. muss es natürlich Deswegen muss es natürlich vom Arrangement her aufmachen. Für mich bedeutet es halt eher nur, das Piano wird energischer, sie geht auch mal in die Bruststimme mhm. und wie gesagt, dass man dann vielleicht halt ein, ein kleines Streicher äh, Duo Trio oder von mir auch aus ein, auch eben ein Quartett äh, dazu macht okay, why not mhm. Ähm, mhm. so, das ist das einzige, also diese, ja, diese typischen äh, E-Drums da, diese Sample Drums äh, mit diesem ultra-halligen Snare, denkt, oh, das mhm. braucht es für mich einfach nicht. Das, das ist für mich so das, ja okay, das, das nutzt halt gerade irgendwie jeder und das klingt halt cool und deswegen, ja, macht man das halt
1: auch. so Aber für mich braucht es das gar nicht. Ja, finde ich, finde ich, hast du recht. Vielleicht als kurzen Einschub für jeden, der jetzt Billie Eilish nicht kennt. Ähm. Die hat doch hier, äh, wie heißt er, äh, Rebel Yell hat die doch gesungen. <lacht> genau. Genau. Billie Eilish. Rebel Yell. Äh, nee, also die ist ja noch sehr jung. Ich glaube 19 oder so. Ähm, ist jetzt aber über die letzten drei Jahre in Amerika extremst durchgestartet. Hat, glaube ich, mit 16 begonnen. Ähm, sie und ihr Bruder äh, schreiben die Songs und äh, sie war mal der Next Big Thing und jetzt ist sie halt das Big Thing gerade so. Mhm. Ähm, nur weil du eben jetzt gerade gesagt hast, weil sie viel Hate abkriegt und so. Äh, genau. Aber mir geht's ähnlich, wo ich nicht ganz, ähm, also mir noch nicht so ganz äh, über meine eigene Meinung sicher bin, ist bei diesen <lacht> ganzen Klischees, ähm, die da natürlich reinkommen, weil es natürlich ein Bond-Song ist und du mhm. Ähm, brauchst es natürlich. Also zum Beispiel bei jetzt ähm, knapp einer Minute, bei 0,58, da kommt diese Trompete, dieses <lacht> Dieses, dieses, ja. dieses gemute -e und so. <lacht> oder dann auch diese, ähm, dieser schnelle Streicherlauf da. Ähm, mhm. äh, und da weiß ich irgendwie nicht, das finde ich fast ein bisschen Blatt, weißt du, wie ich meine? So ja,
0: es ja, ist, ist für mich genau das Gleiche. Ja. Also das, ist, das ist für mich nur in dem Song drin, weil es ein Bonds-Song äh, ist und nicht, weil es der Song braucht. Genau, genau. Und das und ist für mich auch immer der falsche Approach, um einen Song zu schreiben.
1: So. Was ich cool finde tatsächlich, ist diese ganz hallige E-Gitarre, die da im Hintergrund kommt irgendwie so. <lacht> ja. Und ich meine auch der, der Abschlussakkord, dieser moll ähm, Genau, ja, Moll-6-9-Akkord. Den finde ich auch du cool angebe. irgendwie so. Das, das ist so ein, ähm, ich hoffe, es ist ein Moll-6-9-Akkord, aber es müsste einer das wird sein. Das ist wahrscheinlich
0: jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein äh, alter Gitarrenlehrer von der du zu, zu. Äh, Ah, der Basti, der ist
1: schon immer. Gott sei Dank studiert er jetzt Medizin und ist kein Musiker. Keine Ahnung. Gehört. Aber also den Abschlussakkord finde ich zum Beispiel ein Klischee, das passt irgendwie so. Also das reißt mich nicht aus den Song raus, so, ja, jetzt diese ja, anderen Klischees finde ich so ein bisschen ne? aber insgesamt finde ich den Song auch saugut und sie halt auch äh, extremst gut, wie sie singt, ja.
0: Ich, ich denke, mit diesen Klischees ist es halt so ein Ding, muss halt das richtige Maß finden, so. Wenn du jetzt klischee auf so einem Akkord aufhörst, okay, das mhm. reißt dich nicht raus. Vor allem ist es der Schlussakkord. Wenn man sch wenn man am Schluss noch irgendwie kurz was denkt, ist es nicht so schlimm, wie wenn man es mittendrin hat, finde ich auch. Ähm, also ein Klischee am Ende stört mich weniger als ein Klischee in der Mitte. Weißt du, was ich meine? Mhm, Weil dann kommt ja noch der halbe Song und ich denke schon die ganze Zeit an das Klischee, das mich gerade nervt. <lacht> Und dann ist es halt einfach die Frage, wie, wie viel Klischee man halt verwendet. Und also da, da geht es mir genauso. Da, ich musste auch, als dieser Streicherlauf, da kommt, das ist ja vor der zweiten Strophe, ne? <lacht> so. Genau. Äh, da musste ich auch grinsen, so, weil ich mir schon dachte, ja, Alter, ich finde das so doof. <lacht> ich ich finde das einfach so doof. Ich, ich kann mir einfach nicht. Also, das ist jetzt alles eine wilde Vermutung und äh, ich war natürlich nicht beim Prozesses des Songschreibens dabei, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie da sitzen. Ja, wenn wir dann so in die zweite Strophe gehen, ja, dann machen wir so ein. Weil, genau, weil das braucht der Song. Das da. braucht also, der so, Song, dann, jetzt, ja, genau. Sondern ich glaube, es gab da vorne eine Vision, Version und dann hat irgendjemand, der das halt abnehmen muss, hat dann so gesagt: Ja, aber es klingt noch nicht so richtig nach Bond, oder? Weil wir da nicht nur irgendwie so ein. reinmachen, so. Ja, genau, lass doch so ein. reinmachen, weil dann klingt es mehr nach. <lacht>
1: ja, aber ist das nicht genau so ein. Also jetzt mache ich ein ganz großes Fachs auf, aber so dieses <lacht> Problem von unserer Zeit, dass, dass man, weißt du, dem Zuhörer gar nicht mehr zutraut oder dem Zuschauer einfach schon zu wissen, um was es geht.
0: Weil, naja, man, man muss unbedingt mit dem Song zeigen, dass es ein Bond-Song genau. ist. Genau.
1: So, so, man muss das jetzt noch machen, weil man Angst hat, sonst checken die Leute nicht, dass das ein Bond-Song ist. Ja? <lacht> ja, es ist völlig äh, egal, dass ja. da dran steht, Uh, no Time To Die und dass der neue Bond-Film äh, Bond auch No Time To Die hat und dass da sogar das 007-Logo drauf ist, aber du musst es im Song selber auch nochmal machen, weil du kannst es einfach niemandem zumuten, dass der jetzt einfach nur einen guten Song hören will. So, weißt du. So. Aber das führt jetzt wahrscheinlich ja. zu weit, aber das ist auch in Ah, Weißt du, in Fernsehserien oder in, in Filmen, wenn irgendwie was nochmal gesagt wird und erklärt wird und dann nochmal gesagt wird und erklärt wird. Einfach damit du sicher gehst, dass jeder Idiot das verstanden hat, also jetzt in Anführungszeichen Idiot, ja. Aber es wäre eigentlich cooler, wenn es nur einmal kommt. so. Ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich kriege die Situation dann nicht mehr ganz hin, aber ich glaube, es war The Walking Dead. Ähm, ja, ich gucke aktuell wieder The Walking Dead. Ich mag kaum glauben. <lacht> ähm, nachdem ich dreimal damit aufgehört habe, weil mir die so auf den Sack geht, diese Serie, <lacht> bin ich aktuell tatsächlich wieder hooked, weil ich die Zweite Hälfte der zehnten Staffel, ja, zehn Staffeln gibt schon und ich glaube, es sind noch drei weitere schon bereits bestätigt, Alter. Die <lacht> sind so bekloppt, einfach, das geht mir so auf den Sack. Ist egal. Ähm, jedenfalls, die ist, ganz, die ist echt ganz solide und teilweise sogar sehr gut gewesen jetzt. Ähm, und da, da gab es genauso eine Szene, wo irgendwie so ein bisschen so Plot-Twist-mäßig was war und ich dachte mir so: Boah, Alter, verstehe ich das gerade richtig? So, warte mal, warte mal. Dann habe ich so richtig angefangen nachzudenken über die Serie und dachte mir so, geil, die Serie fordert mich wieder. Nur um dann in der nächsten Szene das alles noch mal ganz genau zu erklären und auch was, das noch mal zu nehmen.
1: Mhm,
0: so, aber es hätte schon voll gereicht. So. Weißt du, weiß, es war nicht so, dass ich war nicht verwirrt, sondern ich war nur, ich, war, ich wurde nur aufmerksamer dadurch. Ne? Mhm, also ich finde es schon wichtig, so ein Film, Film oder eine Serie oder was auch immer, sollte ich auch nicht verwirren also zu einem gewissen Maße vielleicht, aber du weißt, was ich meine. Die soll dich nicht am Ende da hocken lassen, so, hä, what the fuck? Ja, klar, also
1: der Film muss halt, oder die Serie muss trotzdem so gut sein, dass du es erkennen kannst. Ja, so genau. natürlich, ja. So.
0: Und ist ja auch okay, wenn, wenn das dann bedeutet, dass man sich vielleicht eine Folge vorher nochmal angucken muss oder wie auch immer so. Dann ist das ja eigentlich auch noch okay, weil es meistens ja nur ein Zeichen dafür ist, dass man selber vielleicht nicht gut genug aufgepasst hat. Mhm. Wenn die Serie hingegen einfach nur die ganze Zeit das nie aufgebaut hat, dieses ganze Foreshadowing nicht betrieben hat und äh, das einfach nur schlecht geschrieben ist, ja, dann kann man noch so gut aufpassen. Dann fühlt man sich danach einfach nur verarscht. So. Genau, ja, Und ja. ich dachte halt, Walking Dead hat es gerade echt hingekriegt, das so zu machen. Und dann, ey, und dann haben sie es halt so übertrieben, weil ich, ich weiß ja nur noch, dass ich halt im Bett lag und mich einfach nur aufgeregt habe, dass jetzt dann <lacht> nochmal fünf Minuten von der Folge, die echt gut war, weißt du, echt gut und spannend war, verschwendet wurde äh, um jetzt dafür zu sorgen, dass nicht der arme äh, Kevin-Justin-Pascal daheim sitzt und muss äh, was passiert, das, das habe ich verstanden. <lacht> so.
1: ähm, naja. Ja, ja ich meine, was da ich, halt ich, vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, ich, ich merke schon, dass wenn wir uns jetzt zum Beispiel bei Serien unterhalten oder so, uns ist das halt irgendwie wichtiger als anderen Leuten und dann kann man halt auch wieder argumentieren, äh, viele Leute wollen halt einfach nur das Ding anschalten und nebenher laufen lassen oder so und dann musst du es vielleicht nochmal erklären, weil du die Leute halt abholen willst, so, so viele Leute wie möglich abholen willst. Aber, ja. ja. Ich wäre einfach dafür, weißt
0: du, also das kommt für mich immer drauf an, gut, da ist jetzt dann vielleicht The Walking Dead ein schlechtes Beispiel, weil was ich gerade sagen wollte, ist, es kommt darauf an, was man guckt ähm, <lacht> und bei The Big Bang Theory, fände ich es jetzt doof, wenn ich mir noch mal eine Folge anschauen müsste, um irgendwas zu verstehen. Mhm. <lacht> ähm, weil wer will das schon, freiwillig? Ähm, sagt der, der es letztens gerade noch mal alle Staffeln durchgeschaut hat. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, keine Ahnung, bei einer anspruchsvollen Serie erwarte ich auch, dass die Zuschauer halt einfach aufpassen und ansonsten hat man halt einfach, ja sorry, dann bist, dann bist du das Problem, wenn du nicht genügend aufpasst. Ähm, um zu verstehen, was da gerade passiert ist, dann bist du das Problem und nicht die Serie. Jetzt kann man bei The Walking Dead natürlich sagen, dass die jetzt seit eindrucksvollen fünf Jahren vorlegen, wie schlecht sie ist. <lacht> dann kann ich nicht auf einmal wieder Qualität erwarten. Schon das <lacht> das? Natürlich. Apropos, äh, da muss ich dir eine Szene schnell erzählen, weil also da, 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 da kriege ich Kopfschmerzen wirklich, weil ich das einfach nicht verstehe. Also was The Walking Dead meiner Meinung nach gut macht, ist Charaktere. Weil Robert Kirkman, der die... Ähm, Wer ja, die Comics schreibt, schreibt wirklich richtig coole Charaktere und sehr geile Charakterentwicklungen und, Spoiler-Alarm, die Charakterentwicklungen bedeuten ja irgendwas und werden nicht in der letzten Staffel wie bei Game of Thrones auf einmal wieder auf den scheiß geworfen und, und jeder macht nur mehr Kehrtwendung weil es gerade so lustig ist. Ich, ich habe mir Idioten. jetzt gerade
1: einen Timer gest gestellt, wann Game of Thrones zur Sprache kommt. <lacht>
0: Ja, der ja nicht so lange gedauert. Naja, jedenfalls. So, also, Charaktere, cool. Ähm, genereller Plot, cool. Was die irgendwie einfach nicht können oder nicht mehr können, ist, für, für eine Serie ein gutes Skript zu schreiben. Da, da, da frage ich mich echt, wer, wer schreibt das? Und, und wem fällt das nicht auf? Und ich, ich erkläre das jetzt anhand einer erst, es klingt erst relativ banal, aber ich glaube, man kann dann schon verstehen, warum sowas schlimm ist, wenn es einfach in jeder Folge mindestens einmal, wenn nicht sogar öfter passiert. Also, die letzte Folge endet damit. Ein, einer der Hauptfiguren ist mit einer anderen der Hauptfiguren im Wald. Äh, bei einem. Also, die haben sich verstecken müssen in einem Krankenhaus, das ist ein Wald daneben. Die suchen den Wald ab, um quasi ein bisschen zu scouten. Ja?
1: Mhm. In aber dem Krankenhaus. Ganz ist kurz, bevor du weitererzählst. Ja. man muss vielleicht Jetzt für alle, die nicht The Walking Dead kennen, es geht um eine ähm, so. Postapokalypse ähm, nach einem Zombie-Virus-Ausbruch, oder? So kann man das sagen. Genau, ja. ja gut. Also okay. es
0: gibt Zombies und es gibt auch generell böse Menschen und äh, gute Menschen. So Und wir verfolgen gerade eine Gruppe von guten Menschen, die sich in einem alten äh, äh, Krankenhaus verschanzt haben und versteckt haben, weil sie äh, angegriffen wurden von den Flüsterern. Das sind einfach nur Leute, die sich... Äh, die Haut von Zombies quasi aufsetzen als Maske und dann mit den Zombies so rumlaufen, quasi darunter versteckt. Und deswegen sind die voll gefährlich, weil die dann die ganzen Zombies quasi dahin locken können und dann werden die auf einmal von zehntausenden Zombies überlaufen. So, okay. ähm, so zwei Protagonisten sind in dem Wald und nicht bei dieser Gruppe. Haben natürlich aber ein Walkie-Talkie dabei, um miteinander zu reden. Alles cool. Dann endet diese Folge damit, dass ein Funkspruch über das Walkie-Talkie durchkommt, der natürlich wie immer, obwohl das Walkie-Talkie gerade noch einwandfrei funktioniert hat, natürlich dann brüchig ist und man versteht es nicht so richtig, damit es ein bisschen dramatisch ist, obwohl man denkt, Alter, dass die, also, die Walkie-Talkies immer dann nicht funktionieren, wenn sie <lacht> funktionieren sollen. Das ist ja wirklich also so ein Zufall. Und ich, ich, also, ich verarsche dich nicht, Alter, das ist jede Folge das Gleiche. Mit diesen die, diese Walkie-Talkies ist es fast ein Meme in der Serie. Das ist richtig schlimm. Naja, jedenfalls. Äh, ja, äh, man kann es dann halt irgendwie so hören, Surrounded us. Sie haben uns im so zingelt. Wir sind am Arsch quasi. so. Und dann kommt ein Cut zu diesem Versteck im Krankenhaus hin und man sieht, ja, er hatte recht. Er hat es richtig beobachtet. They surrounded us. Die Zombies waren komplett um dieses Krankenhaus rum. Okay. Jetzt gab es eine Preview für die nächste Folge. Die nächste Folge beginnt damit, dass diese zwei Hauptfiguren im Wald, die den Funkspruch erhalten haben They surrounded us, die Tür zum Krankenhaus ein aufmachen und noch schnell reinlaufen, bevor die Zombies quasi das Krankenhaus umzingeln.
1: Ach so, okay, okay. Ja. Sprich, in der nächsten Folge ist
0: es nicht mehr so, dass die das Krankenhaus surrounded haben, sondern anscheinend, äh,
1: sind sie noch haben mal es, zurückgelaufen, haben die anderen sind noch mal beiden zurückgelaufen Haben
0: den Weg freigemacht, damit <lacht> die zwei noch zurück können und haben es dann erst surrounded so. Und dann kann, jetzt, kann man jetzt natürlich sagen, ja Perle, äh, fand es jetzt wieder an zu nitpicken. So. Ja, aber das ist jede Folge. Jede Folge gibt es mindestens einmal eine Situation, wo man denkt, sag mal, interessiert euch das eigentlich, was ihr vor fünf Minuten uns noch erzählt habt, <lacht> hat das irgendwie eine Bedeutung für euch oder ist es einfach wurscht? So. Und das ist, hast du jede Folge, immer und immer wieder. Und einfach so, also, das ist denen einfach anscheinend so scheißegal. Hm. Und, und für mich ist es halt einfach, Alter,
1: das, das, das fühlt sich einfach nicht geil an. Da fühle ich mich verarscht. Ja, finde ich auch so. Aber was mich jetzt mehr interessieren würde, sind die Flüsterer, sind die dann immun? weil äh, Nee. Weil, äh, ich meine, es gibt ja nichts Gefährlicheres, als sich die Haut von einem Zombie überzustülpen. Da musst du ja selbst infiziert werden.
0: Ja, also in Walking Dead funktioniert es so: äh, infiziert sind eh schon alle. Also auch die, die äh, einen natürlichen Todes sterben, ohne gebissen zu werden, werden auch Walker, mhm. also Zombies. Und äh, der, den, den Virus, also dass der ausbricht, passt. Passiert aber, also dass, dass man sich quasi als Lebender infiziert und daran stirbt, passiert nur, wenn man halt quasi eine offene Wunde hat. Da kann man jetzt natürlich dann als äh, im, im echten Leben wieder sagen, ja, aber wir haben viele Mikrowunden im Mund eigentlich und deswegen könnte man es ja darüber auch aufnehmen. Ähm, wir nehmen aber jetzt halt im Walking Dead-Universum an, nee, du musst schon wirklich eine offene Wunde haben, die dadurch verunreinigt wird. Oh. oder gebissen werden, damit der Virus quasi aktiv in dir ist und dich tötet durch das Fieber.
1: Ah okay. Na gut. Okay. Ähm, okay. Genau.
0: Also die, die, ziehen sich halt einfach. Ich meine, die sind auch mega geil, weißt du. Das ist halt auch wieder sowas, was Robert Kirkman gut macht. Das ist halt geile Antagonisten schreiben, weil die, die,
1: die sind halt so creepy, Alter. Die hm. sind so unfassbar creepy. Ähm, es geht halt letztendlich mehr auch darum, aus, dass eigentlich ist gar nicht mehr der Zombie der Feind, sondern die Menschen, wenn alle Systeme praktisch gesprengt werden, oder? Dann wird der Mensch ja. die Menz, Menschen dem größten Feind. So, ja. okay.
0: Genau, das ist, das ist für mich auch Walking Dead von Staffel 1 angewiesen. Soll nicht zeigen, wie unsere Welt wird, wenn äh, die Zombies äh, da sind und wie wir gegen die Zombies ankommen, sondern eher, was macht es aus uns Menschen und wie gefährlich wird der Mensch für sich selber dann. Und das ähm, hat er auch, also die, die Comics besser als die Serie, aber das haben sie von Anfang an gut gemacht. Ähm, die Comics sind jetzt auch fertig geschrieben, die habe ich alle gelesen, ähm, da bin ich auch cool mit, so zufrieden, das ist, das ist okay ähm, also da, da ist es eher eine persönliche Entscheidung, wo ich sage, oh, das hätte ich mir jetzt anders gewünscht, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das macht jetzt keinen Sinn, so, weißt du mhm. so, es ist, ist ja sein Comic, kann er entscheiden, wie der ausgeht, so ähm, solange es so erzählt, dass es halt Aufgrund der story und der Charakterentwicklungen Sinn macht, was er hingegen in Staffel 8 Okay, ja, ja, genau, hat.
1: genau, genau, ja, ja, genau. <lacht> so, ja, Entschuldigung, ja, ich, ich höre auf. Nee, alles um, ja, jedenfalls,
0: das muss ich jetzt kurz loswerden, weil, weil, also, ich versuche wirklich diese Serie zu mögen, ähm, weil ich die Comics so liebe. Aber also, also wer diese Skripte schreibt, <lacht> also wenn der keine Drogen nimmt, dann würde ich gern wissen, was sonst seine Ausrede ist weil da müssen einfach Gedächtnislücken da sein <lacht> und damit das nicht auffällt. Das ist, naja, es ist, ist ja eh wurscht. Ja, ist ja. Und es gab übrigens wieder ein unfassbar schlechtes CGI-Reh. Das habe ich dir doch mal gezeigt, oder? Das, das ja, Reh, ja, ja. das so unfassbar schlecht animiert war. Gab es wieder eins. also Wo ich mir echt denke, also jetzt hat es nach dem ersten Mal schon so einen Shitstorm gekriegt, dass das einfach ausschaut wie aus 1991 aus dem weiß ich nicht, Jagdgewehr, Werbung, Club, keine Ahnung, was auch immer, Und dann, dann machen sie es jetzt in der 10. Staffel einfach normal weil ist ja eh wurscht. Also es ist wirklich, es ist echt, da denkst du wirklich, die Zeit, wurde um 10 Jahre zurückdreht, so schlecht sah es aus. Naja, es ist eh wurscht. Okay, ähm, gut. Wollen wir dann äh, weitergehen
1: zu unseren Bandfights? Ja, die Frage ist, also... Ich habe noch Zeit. Die Frage ist nur, wie lange wollen wir die Folge noch machen? Weil es ist.
0: Ja, also ich sage jetzt mal so: jeder noch einen Bandfight kriegen wir hin und dann vielleicht noch ein bisschen über Corona schimpfen und dann
1: passt. Alles klar, okay. Ja, gut. Vielleicht du an oder ich? Ähm, fang du an.
0: Okay. Äh, das machen wir jetzt aber ohne Songbeispiele, beziehungsweise wir schmeißen die Songs äh, schon auf, ähm, auf die Playlist, also so mhm. ein, zwei der größten Songs von diesen Bands. Aber wir wollen ja jetzt nicht die Songs gegeneinander antreten lassen, sondern der Gedankengang beim Bandfight ist ja immer, wir stellen diese beiden Bands gegenüber, auf gegenüberliegende Bühnen, in der Mitte ist das Publikum und zu welchen, zu welcher Bühne drehen sich die meisten Leute hin und zu welcher Bühne gehen die Leute mehr ab? Also welche Band kann in einem Live-Battle quasi ähm, die Crowd am besten entertainen, yo. Yo. Gut. So. Ja, was haben wir jetzt gesagt? Ich fange an, oder? ja? Du fangst an. Okay, pass auf. Blink-182 versus Sum 41. Es
1: eindeutig für mich Blink-182. Jetzt, wenn man die aber schon mal live gesehen <lacht> hat, dann weiß man, dass ähm, naja, die jetzt nicht die allergeist, also vom Sound her, nicht die allergeist in Liveband waren. Aber also <lacht> Blink-182 hat, hat mich mehr geprägt als Sum 41 irgendwie. Also ich habe auch Sum 41, ich, ich kenne ein paar Songs, ich kenne Into Deep, Fat Lip und so. Ähm, dann hört es aber auch irgendwie schon auf. So jetzt Blink-182 habe ich mir die gesamte Diskografie durchgehört und da muss ich auch ehrlich sein, ich finde schon, dass die stark nachgelassen haben, so, also, ich finde... Oh, das wo liegen könnte. <lacht> Ich finde das ähm, das neue Zeug nett, geil, so, ja, aber jetzt gerade die ersten drei Alben von Blink-182 beziehungsweise die ersten vier die sind einfach Legende für mich, ja. so.
0: Ja, immer, immer wenn wir so ein, so ein Bandfight machen, würde ich es mir fast wünschen, dass das mal jemand aufgreift und dann so ein Konzert veranstaltet. <lacht> weil weil ich es dann wirklich mal in echt sehen möchte. Weil, also ich habe ich, ich habe hab Blink 182 -E aufgeschrieben und dachte mir so, okay, jetzt brauche ich jetzt brauch ich einen Kontrahenten dafür. Und, <lacht> und dann habe ich Sum41 genommen, weil es für mich ist. Wenn ich mir nur einen Song aussuchen dürfte, wäre es für mich nämlich Sum 41, mhm. Mhm. weil ich Fat Lip einfach so unfassbar geil finde. Und dann dachte mir, okay, aber was ist jetzt, wenn die Bands sich gegenüberstehen und beide spielen so ein Set? Und dann glaube ich, dann würde, würde, bin ich beide, ja, dann glaube ich, würde blink 182 two die ziemlich schnell einstecken und halt einfach einen nach dem anderen rausballern. Also ich, ich, ich habe ich,
1: halt ich, Sum41 jetzt, weißt auch nie wirklich live gesehen, um das jetzt sagen zu können. Aber das ist eine geile Liveband so. Aber keine Ahnung. Ich, ich finde... Also, man, man, das ist ja, ja Pop-Punk. Das Genre ist ja Pop-Punk. Ja. Und, und äh, das ist jetzt nichts, wo man einen Doktortitel für braucht oder so. Aber Blink182 hat wirklich einfach richtig geile Songs geschrieben. Einfach. Ja, und jetzt ist mir
0: jetzt ist mir eingefallen, was ich nehme jetzt sollen. Blink182 vs. The Offspring. The
1: Offspring. Ja, aber also da fände ich es zum Beispiel deutlich, deutlich schwerer. Und ich, ich finde, Some41 okay. und Blink182 ähm, Passt besser, weil das ist halt beides Pop-Punk. Ich finde jetzt schon Offspring allein von der Message her größer als Blink 182. Ne? So,
0: ja. ja, dann, dann hat The One vielleicht im Sinne von gleiche Genre doch besser auch gepasst. Ja, bleiben wir dabei. Ist ja egal. War nicht einfach eine einfache Entscheidung. Ein, ein
1: Fight kann ja auch mal einfach zu entscheiden ja, das sein. Das stimmt. Oder? Einfach so ein rechter Haken, bam, der Gegner liegt flach. So. So, muss ja nicht das immer über zwölf Runden gehen, oder? Das wäre
0: aber auch geil. So, stell dir mal vor, du stellst so zwei Bands gegenüber und am Ende entscheidet sich dadurch, dass die beiden Sänger sich prügeln oder <lacht> Da steht dann, keine Ahnung, also Guns and Roses wäre das so ein K Kandidat, weil Axel Rose halt einfach ein bekloppter Vollidiot ist. Und dann halt noch irgendeine andere, keine Ahnung, die gegen Pantera oder sowas. Dann hast du Phil Anselmo und Axel Rose. Und,
1: <lacht> und das Schöne dabei ist, egal wer auf die Fresse kriegt, die. Beide haben es. Das bitte. trifft nicht Falschen. Ja. <lacht> Absolut, ey.
0: Äh, ja, falls sich jetzt die Leute fragen, warum, Exo Rose ist einfach nur ein Arschloch und Phil Anselmo ist ein Arschloch plus Rassist. Ja, ja ähm, Phil ja.
1: Anselmo ist einfach ein Feuer Idiot. Ja, der
0: Typ ist durch, Alter. Also. Der ist einfach. Naja, ist ewig, eh da müssen wir jetzt gar nicht drauf äh, weiter eingehen. Ähm, gut, also Bandfight Blink 42 2. Uh, knocks out the Sum 41.
1: Ja, relativ eindeutig. Da würde ich, das ja. klingt jetzt blöd, aber da würde ich sogar so weit gehen, die Spielen ähm, von ihrem Einfluss, dass sie auf die Musikwelt hatten, in einer ganz anderen Gewichtsklasse als Sum 41. Sum, das auf jeden Fall. Sum 41 ich, ich, ist eine solide, coole Band. Ich möchte ihnen auch nichts wegtun oder so. Aber das ist halt ja, ich meine, der
0: Sänger hat Paris Hilton geknallt, ne? Also. Wow, wow.
1: <lacht> Wer hat nicht Paris Hilton? Okay, nee, das wird jetzt zu weit. Nee, aber ähm, Also, deswegen, finde ich, kann man die schon nicht so richtig vergleichen. Weil die einen haben ein Genre geprägt und die anderen spielen zufällig auch in dem Genre <lacht> obwohl, obwohl sie trotzdem eine oh. große Band sind. Ja, verstehe mich nicht falsch. So, ne? Ist, aber, ähm,
0: okay. ja. Okay, und für die Playlist, damit Leute, die jetzt äh, bei dem Bandfight gerade ein bisschen aufgeschmissen waren, welche Songs, also zwei Songs für Sum 41, zwei Songs für Blink-182. Bei Sum 41, glaube ich, hast du die richtigen schon gesagt. Into Deep und äh, Fat, Fat Lips Lip sind eigentlich die, die fettesten.
1: Wow, und jetzt Blink-182. Bei Blink, Blink
0: würde ich sagen, What's My Age Again.
1: ja, ja. What's My Age Again. Wobei ich Ähm Ach, warte. Jetzt, jetzt muss ich tatsächlich kurz äh, das Internet bedienen. Weil <lacht> ich, ich würde nicht äh, What's My Age Again nehmen.
0: Ähm, Echt? Aber ich, allein das Intro finde ich schon so cool. Ne, es äh, ist ein cooler
1: Song. Ähm, aber ich will von der Anima of State ähm, wo ja auch What's My Age Again drauf ist. Äh, ja, äh, Dump Weed, der erste Song von der ähm, Animal State, weil da knüppelt Travis Barker einfach so geil auf den Drums und äh, deswegen
0: Da muss ich übrigens auch noch mal was anmerken. Ähm, weil es ist es lustig, weil ich letztens erst noch mal äh, so ein paar Drum-Videos geguckt habe und auch wieder bei Travis Barker hängen geblieben bin. Ähm, der, wir haben da ich eh schon mal persönlich, also privat darüber geredet. So, der kriegt immer noch durchaus echt viel Hate ab. Okay. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, wo du merkst, dass so viele Leute im Internet, also auch in in diesem äh, in diesem Bereich oder in diesem Thema, sprich Drums, keine fucking Ahnung haben. Jemand, der Schlagzeug spielt und mir ernsthaft erzählen will, dass Travis Barker ein schlechter Drummer ist. Alter, da ist die Tür geh raus. So, man kann mit der Mucke was anfangen oder nicht. Ist für mich absolut okay. Aber hört mir auf, diesen Typen schlecht zu reden. Ja, aber das... Weil das, was, <lacht> das, was der macht, ist, ist einfach fucking gut. Und der muss auch nicht mehr können, weißt du? Also mhm. so... Ich glaube jetzt auch nicht, dass das ein krasser Jazz-Drummer ist. So. Weiß ich jetzt aber auch nicht und äh, ist aber auch völlig irrelevant, weil äh, er, er spielt ja nicht irgendwie äh, äh, irgendwie was, was er nicht kann oder so. Weißt du, er versucht ja mhm. nicht irgendwie jemand zu sein, sondern er spielt einfach das, was er spielt. Und ja, der hat die Hi-Hat mega weit oben so. Und ja, man lernt... Äh, äh, grundsätzlich erstmal so, ja, aber das ist schon ein bisschen unergonomisch. Ja, aber ist doch fucking scheißegal, Alter. Wenn er so ballert, dann ballert er doch so. Also, lass ihn doch die hi von mir aus drei Meter hochhängen, wenn er will. <lacht> so, ja, also. also das sind wirklich solche Experten unterwegs, wo, da, da kriegst du das Grausen, Alter. Der Typ ist ein geiler Drummer, der ist mega fit. Es gibt krasse Videos von ihm, wo er so Rudiments, also, ähm, was heißt ein Rudiment auf Deutsch? Grundlage?
1: Boah, <lacht> ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde. Also, naja, also, die heißen äh, äh, halt Rudiments. So, so.
0: Die heißen halt Rudiments. Auch so, auf so, also auf so ein Drum, äh, auf so ein Übungspad äh, spiele halt Rudiments. Alter, und die sind halt, die sind halt fucking tight. So, weißt du? Der hat auch, der hat auch echt gute Technik. Und das ist irgendwie, also das da sitzt halt irgendwie da und versucht dann irgendwie so, also Versuchst halt alles, was du irgendwie objektiv bewerten kannst, an dem objektiv zu bewerten. Und denkst du, so also, wie kommt jemand auf die Idee <lacht> zu sagen, dass der nicht drummen kann?
1: Das, ich verstehe es einfach nicht. Ja, weil das, also, das Internet halt in einfach ein toxischer Ort ist. Aber ich, noch ja. viel mehr dazu, dass er, dass er drummen kann, ist halt, ich finde so da einfach so, so ein ganz klassisches Beispiel so dieser Drummer macht die Band irgendwie, weißt du? Also, <lacht> ja. ich finde, blink one eddie 2 ist Tom DeLong, der Sänger, Mark Hoppes, der Bassist und Sänger ähm, und halt Travis Barker, ja, ich glaube, bei der ersten Scheibe war er ja nicht dabei, aber und, und die drei sind die Band, nimmst du einen davon weg und setzt jemand anderen rein, der zwar genau das gleiche spielen kann, ja, wird die Band trotzdem nie mehr das sein, was sie mal war. So, ja? Und das äh, wo das so krass ist, ist zum Beispiel bei Metallica, die ja ihren Bassisten verloren haben, so, und mhm. die da aber nicht ihre Identität verloren haben, finde ich. So, ja? Aber es gibt einfach so ein, so ein, so ein paar Bands, wo. Wo du einfach nicht die, die Mitglieder austauschen kannst. So. Ja. Ja. Und ja, deswegen funktioniert auch, Blink auch jetzt nicht mehr, meiner Meinung nach. Aber gut.
0: Ja, genau. Da <lacht> haben wir den Grund. Ja, bin, ich, bin ich absolut ganz genau bei dir. Ja, für mich wäre Metallica auch äh, das Beispiel dafür gewesen. Und die haben es ja zweimal gemacht. Ne? Damals Cliff Burton gestorben und dann Jason Newsted einge eingesprungen. Mhm, genau. äh, dann Jason Newsted rausgeschmissen aus Problem, also dass die generell in der Band. Oftmals Probleme hatten, das ist ja auch kein Geheimnis. <lacht> und jetzt mit, äh, wie heißt der Trujillo? Ja,
1: Trujillo, ja, irgendwie so. Trujillo.
0: Ja. So, und das Geile ist, äh, das sind ja alle drei komplett unterschiedliche Typen und unterschiedliche Bassisten. Mhm. Haben es aber, also Cliff Burton sowieso, weil er ja <lacht> der Originalbassist war, aber sowohl Jason Newstead als auch eben Trujillo haben es halt echt geschafft, ähm, sich so einzufügen in diese Band und ihr Ding durchzuziehen, aber trotzdem die Identität der Band nicht zu gefährden.
1: Ja, ähm, ja. Ich meine, dann ja. ist ja noch Dave Mustaine, oder? Gitarrist, war zu sehr Ego, der wurde ja auch rausgeworfen und hat dann...
0: Ja, aber das war ja, ja. ganz, ganz am Anfang. Ja, ja, ja. So. ja also das, das war ja eigentlich... Ähm, ja, was heißt, bevor sie groß wurden, das nicht, aber... Ich glaube, ein Album, oder? Ein Album haben sie gemacht und dann flog Dave Mustaine raus. Das kann sein.
1: Rouse. ja.
0: Rouse. Ähm, und gründet dann Megadeth. Also ich meine, das muss man dann ihm ja, schon, eben, auch, muss man eben. schon lassen. Halt so, Also dann immerhin äh, äh, so, so, auch so eine große Metal-Band zu gründen, das ist schon, das ist schon Props, Alter. Also, ja, das aber ist für mich so... Wie Dave Grohl, so spielt bei mir Warner Drums und dann so, oh ja, jetzt mache ich noch, ich spiele noch ein bisschen Gitarre und singe und mache noch Foo Fighters. Alles klar.
1: Aber eben so daran machen. siehst du halt, dass Bach sind halt einfach zwei Egos kollidiert. Ja, ähm, ja. Genau, Absolut. ja.
0: Eher drei, weil ich meine, es ist ja jetzt noch so, dass Lars Ulrich und James Hetfield, also wie das aktuell ist, weiß ich nicht, aber das war ja sonst da immer, gerade wo Hetfield ja auch noch seine krassen Alkoholprobleme hatte, war das ja schon immer wieder ein, ein Streitpotenzial zwischen den beiden. Und ich glaube, James Hatfield, also die haben letztes Jahr, glaube ich, eine Tour abgebrochen, weil Hatfield wieder in Rehab war. Okay, okay. Ähm, also ist das wohl aktuell auch wieder so ein Thema. Wobei man das echt sagen muss, also da echt Mad Props an, an James Hatfield. Ähm, weil, also entweder hat er sehr gut versteckt oder, was ich glaube, er hat es echt sehr schnell erkannt, dass er wieder ein Problem hat und ist sofort in Rehab gegangen. Okay, okay. Ähm, und das ist dann, also, weißt du, da merkst du halt einfach, okay, der ist auf dem richtigen Weg, weil... Äh, alles in allem muss man einfach sagen, Alkoholiker zu sein, ist also, das ist eine Krankheit. Du bist krank und äh, einen Rückfall zu haben, ist jetzt generell nicht wünschenswert, aber das ist halt einfach, das gehört zur Krankheit halt dazu. Im schlimmsten Falle. Mhm. Äh, ja, ja, klar. das kann halt passieren. Und da dann so weit zu sein, wieder sofort in Rehab zu gehen, ähm, zeigt halt davon, dass er auf jeden Fall äh, auf einem guten Fuß mit der Krankheit ist, dass er halt schon verstanden hat, was das bedeutet. Naja. Wollte ich dazu nur sagen. Ich finde den toll, den James. Hat er gut
1: gemacht. <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch eine, jetzt in Zeiten der Quarantäne, ne, ähm, ne Watch -Empfehlung, eine Watch-Empfehlung. <Ja>, ähm, <lacht> jetzt völlig unabhängig davon, ob man auf ähm, Metal steht oder so, aber wenn man an Musik interessiert ist und so, sich diese ähm, Dokumentation Some Kind of Monster anzuschauen, oh ja. ähm, wo es eben um den Entstehungsprozess von St. Anger, einem Metallica-Album, geht und eben genau auch um die Problematik der, äh, James Hetfields Alkoholsucht und so. Das ist ein interessantes äh, Werk. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: bin ich, bin ich voll bei dir. Die lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, ja. Gut. Äh, war übrigens tatsächlich, also lustigerweise wäre das auch ein eventueller Bandfight gewesen, Metallica gegen Megadeth, aber irgendwie fand ich, irgendwie war ich schon so auf, auf Blink-182, dann wollte ich das jetzt auch irgendwie heute reinkriegen. Okay, dann äh, lass mich mal fighten.
1: Also, das ist jetzt lustig, weil ich hatte auch, ich hatte zwei Bandfights, so, und ich weiß jetzt nicht, welches ich nehmen soll. Ähm, weil im einen wäre Metallica vorgekommen. <lacht> ähm, ja, dann mach doch. Jetzt haben wir aber schon über Metallica geredet.
0: Ähm, ja, dann war das halt, dann war das halt zufälliges Foreshadowing.
1: Okay, dann ist mein Bandfight ähm, Machine Head vs. Metallica. Oh, ist das gemein. Ähm, fuck.
0: Okay, das wird jetzt eine sehr persönliche Entscheidung. Ähm, aufgrund dieses Songs, den ähm, Machine Head jetzt rausgebracht hat, den ich dir eh gezeigt habe mit diesem äh, dazugehörigen, also mit, dem, mit den Lyrics und äh, mit den Lyrics, der Song mit den Lyrics, ach der. <lacht> ähm, ähm, mit dieser ganzen Diskussion um Rob Flynn, ob ihm irgendwie seine Berühmtheit zu Kopf gestiegen ist und ob er irgendwie noch checkt, wer er eigentlich ist, mmh, mmh. Ähm, ist es für mich tatsächlich Metallica. Okay. Ähm, weil, also ich meine, man muss jetzt, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, so, äh, man muss natürlich, also wir gehen jetzt mal davon aus, diese Crowd, die da ist zwischen den beiden Bands, kennt beide Bands und kennt, also, äh, ne, also mmh. wenn dann natürlich nur Metallica-Fans sind, dann verliert natürlich Machine Head und andersrum auch, so. Ich würde jetzt von der Größe sagen, ist Metallica mehr im Mainstream, also größer. Ja, ich meine, das ist die
1: absolut größte Rockband aller genau. Zeiten, würde ich sagen. So. Wenn also die noch davon aktiv ausgeht. Ist.
0: Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, was für große Songs die hatten, glaube ich, könnte man sagen, sind die, also für... für ähm, wenn man jetzt rein nach Klicksalen geht, hat, haben die auch mehr Klicks, logischerweise. Weiß, wenn, ich jetzt, ja. wenn ich die Band für sich sehe, ähm, wie viele ihrer Songs auch groß geworden sind, äh, glaube ich, wären die relativ ähnlich. Also Machine hat, hat nicht nur irgendwie mal einen geilen Song gehabt, sondern die haben auch früher, muss man dazu sagen, abgeliefert, weil mit dem neuen Zeug kann ich gar nichts anfangen. Äh, du ja auch nicht, wie ich weiß. Mhm. Ähm, also mit dem letzten Album. So. Das, davor gab es schon immer wieder mal so einen Ausreißer, der ganz geil war, vielleicht einmal zwei um, und ich, ich das käme dann für mich ganz auf die Setlist drauf an, da glaube ich gäbe es dann schon uh, wo Machine Head einfach Metallica voll in den Boden spielen könnte um, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass beide Bands halt ihre geilsten Songs spielen würden, so uh, The Very Best of Machine Head The Very Best of Metallica mhm. und um, Eben dann noch mit dazu, dass ich jedes Mal, wenn ich dann zur Bühne von Machinehead gucken würde, Rob Flynn sehen würde und mir denke, Alter, was bist du eigentlich für ein Arschloch? <lacht> Leider, weil ich ihn echt mochte. Ähm, gut, vielleicht, vielleicht tue ich ihm jetzt ein bisschen Unrecht, weil es ist ja nur eine Interpretation von den Lyrics und von dem, was er gesagt hat, aber es, <lacht> er klingt halt echt wie so ein fucking Kleinkind, das sich darüber aufregt, dass er kritisiert worden ist und dann ist er echt so, nee, Alter, du bist ein fucking Rockstar, bist, du bist ein fucking Mettler, du hast Tattoos, lange Haare und willst mir erzählen, du bist ein krasser Typ und dann fängst du an, rumzuheulen, weil, weil jemand deine Musik kritisiert und schreibst einen Song drüber äh, äh, mit einer Line, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Und so, nee, Alter, also ganz ehrlich, come on. <lacht> Get your shit together,
1: ganz ehrlich.
0: Nee, und deswegen wäre es für mich Metallica.
1: Okay, okay. Ja, also ich finde halt, was ich an Metallica extremst interessant finde, so, ähm, wenn man jetzt einfach nur ein Rocker ist, so, ja. Also ich meine, es ist natürlich was anderes, wenn man nur Popmusik hört. Selbst dann kennt man wahrscheinlich Nothing Else Matters, so. Ne? Ja. So, ja. Das ist natürlich bei Machine Head zum Beispiel gar nicht so. Wenn du einfach nie Metal hörst, dann wirst du niemals über ein Machine Head-Lied stolpern. glaube ich persönlich, ja. Vermutlich nicht, ja. Aber ähm, ich, ich bin halt ein riesen Machine Head-Fan und so. Und, und fand die Mucke immer geil und, und kenne da natürlich jeden Song. Ja, so bin jetzt aber kein großer Metallica-Fan so in dem Sinn ja also dass ich die aktiv gehört habe oder so ja? und ich habe die 2008 auf dem Rock'n'Park gesehen so ähm, und da haben die glaube ich zweieinhalb oder zwei Stunden 50 Slot gehabt so ne und mhm. ich kannte halt trotzdem jeden Song weißt du <lacht> ob, obwohl ich die jetzt keine Ahnung nie jetzt mir selber einleg oder so weißt du irgendwie und das finde ich halt das krass ich finde wie vergleicht man das jetzt Metallica ist irgendwie die die Beatles? Ja, ja genau, ja die, die Beatles der Rockmusik, die Beatles der Rockmusik irgendwie so, also die, die kennst du einfach und, und ja. wenn, du, wenn du irgendwie rockaffin bist, dann kennst du die Songs von Metallica, das ist so unfassbar auch wie hart die sind und, und trotzdem hören das Leute, die jetzt nicht so Metal-Fans sind irgendwie so, ja. Und das finde ich, dieses beeindruckende Metallica. Metallica hat es geschafft, einfach größer zu werden als das Genre an sich irgendwie so. Ja, genau. Ähm, ja. Das ist unglaublich ähm, beeindruckend. Zu, ja, und zumal und sie geile halt Songs haben. ja. Also ich möchte es jetzt ja, gar genau. nicht kleinreden oder so, sondern unfassbar geile Sachen. so. Ja,
0: ja und vor allem haben sie es halt auch geschafft. Ich meine, die haben natürlich auch Glaube ich, würde mir jeder zustimmen. Stärkere und schwächere Alben, ähm, aber die haben es halt geschafft, auf diesen Alben immer nicht nur ein oder zwei Songs zu haben, die sich irgendwie verewigt haben, so und in den Herzen der Fans oder auch eben äh, über über die Herzen der Fans hinaus. Sondern es waren halt immer mehrere. Mhm. So, die, die haben halt echt so eine, ähm, ja, nennt, nennt man es jetzt Hitquote? Keine Ahnung. Ähm, aber die, 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 wenn die halt auf dem Album, also wenn die ein Album rausbringen, dann sind halt wirklich immer ein paar dabei, die halt richtig geil sind, die man dann einfach kennt. Ja. Und das ist halt so das Beeindruckende. Und deswegen können so, die halt
1: auch vier Stunden Konzerte spielen. Und, <lacht> und du kennst die so, ja.
0: so. Ich muss übrigens hier mal eine Lanze brechen. Und jetzt mache ich wir bestimmt bei ein paar Leuten unbeliebt, das ist mir jetzt aber egal. Ja, der Sand Anger äh, Drum Sound ist gewöhnungsbedürftig und anders. Ich finde, diese Snare klingt genauso wie sie klingen soll für das Album. Ich finde, das ist genau der Ton, den diese Snare braucht, um das wiederzuspiegeln, nämlich diese rohe Gewalt und diese ganze Wut, die sich angestaut hat, die sie mit diesem Album rausgelassen haben. Und da brauchst du einfach eine scheiß fucking Snare, die klingt wie eine Mülltonne. Ja? Ich sehe das genauso wie ihr, dass die klingt wie so eine blecherne Ding und so, aber ich finde, ich glaube ihnen, das, dass das Absicht war und ich finde auch, dass das passt und dass das Album genau das braucht. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Ding. Ja, Lars Ulrich ist bestimmt technisch gesehen nicht der versierteste Drummer dieser Welt, aber es ist genau der Drummer, den Metallica braucht. Und das ist genau das, was ich immer sage. Es gibt, es gibt Musiker, die spielen die sind, keine Ahnung, die Dienstleister von mir aus oder die spielen einen Song halt nach oder, oder was auch immer oder ersetzen jemanden in der Band und dann gibt es Musiker, die spielen Band dienlich und Songdienlich und das ist das, was Lars Ulrich macht. Der, der, ja, da gibt es Aufnahmen von dem, wo sie einen neuen Song jammen und dann spielt er erstmal eine halbe Stunde irgendwas, wo du denkst, hat er einen Schlaganfall. Ist okay. Das passiert und das ist ja lustig. So, finde ich auch. Es geht mir nicht anders. Das schaue ich mir auch gerne an und ich lache da auch. Aber Irgendwann am Ende kommt was dabei raus, was genau das ist, was der Song braucht und was die Band braucht. Und deswegen ist Metallica so geil. Obwohl Lars Ulrich nicht der krasseste Drummer auf der Welt ist, das muss er aber einfach auch nett sein.
1: Punkt. Äh, ja, Punkt. Hast du recht. Aber in meinem Kopf äh, hat es gerade so abgespielt, es war schon sehr nerdig sowieso, was wir hier labern. Aber mit <lacht> ich glaube, mit dem Drum-Sound auf dem St. Anger-Album haben wir jetzt auch <lacht> den letzten verloren. <lacht> so. Aber ja,
0: okay, dann mach, mach, machen wir es doch so. Wir schmeißen auf die Playlist einfach von Metallica auch einen St. Anger-Song mit drauf. Das sollte dann eigentlich jeder hören. Man, man hört vielleicht jetzt als nicht oder nicht nicht sofort, was genau es ist. Ich kann es euch sagen, bei den St. Anger-Drums ist der Teppich, das der was halt, halt dieses Schnarren macht, ist da nicht der ist nicht hochgeklappt, den hört man dann nicht. Das ist jetzt äh, quasi nur der reine Trommelsound ohne Snare-Teppich. Und das <lacht> ist jetzt gibt es generell auch in anderen Genren auch, dass man das macht. Das ist jetzt nicht generell verboten. <lacht> Ganz im Gegenteil, Tool zum Beispiel. Ist, uh, Danny Carey ist einer der Drummer, die auch also glaube fast ausschließlich ohne Teppich spielen. Ähm, und ähm, ja... Das war halt so der, der große Aufhänger damals. Äh, die, klingt ja, die klingt ja wie eine Mülltonne. Ja, aber das soll sie ja auch, Mann. Hey, Mann,
1: ähm, gibt's bei Slipknot nicht sogar einen, der nur auf einer Mülltonne rum...
0: Äh, zwei. Oh, ja,
1: zwei, okay. Also, also Zwei Perkussionisten. Zwei. Ja. Ähm. <lacht> aber, nee, ja, gut. Ja, okay, welche, welche Songs hauen wir dann, hauen wir dann drauf? Ähm.
0: Also, ich, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir schmeißen einen vom Second Anger-Album -Ang rauf, wäre ich jetzt fast bei Some Kind of Monster.
1: Ja, aber ich dachte, die ist Ach so, ach so, ja, ja, okay, 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 ja.
0: Oder? Also, fr also Frantic ist geil, St. Anger ist geil und Some kind of Monsters geil. Ich finde die anderen auch cool, aber das wären jetzt so die drei
1: fettesten von dem Album. Ja, überlasse ich dir, ja.
0: Ja, dann mache ich Some Count kind of monster.
1: Okay. Und dann machst du noch einen. Was ich halt schon auch immer geil äh, bei Metallica fand, sind diese Akustik-Parts oder so. Wo, mhm. Also, wo, weiß keine Ahnung, das Welcome Home Sanitarium Intro oder so oder mhm. ähm, bei One gibt es ja glaube auch ein, äh, ganz viele, ne? äh, Fade to Black oder so, ich, keine Ahnung. Ja, und Blacken doch auch, oder? Äh, ja, genau. genau ja.
0: Äh, Warte mal, ich muss ich muss Blacken gerade machen, da habe ich nämlich noch einen Funfact dazu, pass auf.
1: Äh, ist das der? Ist das der, der Aber das macht? hören die Leute ja natürlich nicht.
0: Nee, nee, ich höre das nur ganz, ganz kurz für mich. Die Leute interessieren mich doch nicht. <lacht> ja, genau. Das ist bleckend. Ähm, das Intro ist reversed.
1: Okay, warte, muss ich sehen. Das
0: heißt, dieses Intro, die Gitarren äh, sind, wurden aufgenommen. Also die haben quasi das Ding arrangiert, haben es dann umgedreht und haben es rückwärts eingespielt und haben es dann wieder umgedreht, dass es wieder vorwärts klingt. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die haben quasi was arrangiert oder haben es geschrieben auf der Gitarre. Hey, ich will, dass das so klingt. Dann haben sie es äh, ausarrangiert und haben es umgedreht, dass sie es rückwärts äh, rückwärts einspielen können. Haben es dann rückwärts eingespielt und haben es dann in der, in der Software wieder umgedreht, damit es wieder vorwärts klingt. Und deswegen klingt es so ein bisschen
1: weird immer. Okay.
0: Es ist so verrückt, Alter.
1: Ja, so ist das, das ist halt, so wenn geil. du ähm, unbegrenzt Zugang zu finanziellen Mitteln hast bei deiner Albumproduktion. Dann kannst du ja, so gut, spielen. ich meine,
0: jetzt was rückwärts aufnehmen und wieder umdrehen, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so aufwendig.
1: Ja, ich meine damit nur, das ist ihnen wahrscheinlich aber auch erst im Studio eingefallen und dann haben sie Vermutlich, das drei ja. Stunden arrangiert. Und aber das, da frage ich mich sowieso, wie, wie, wie kommt man
0: denn auf sowas? Ich, ich finde es voll geil und wenn man es mal weiß, dann hört man hin und denkt so, ah ja stimmt. So. Aber wie kommt man da drauf? Das ist schon verrückt.
1: Naja. Also, welchen Song schmeißen man noch mit drauf? Ähm, ja, oder Master of Puppets halt. Ah, wäre ein Klassiker. Er ne? ist ja schon ein Klassiker. Hm.
0: Ich habe den mal versucht zu üben, Master of Puppets. Und ich sage bewusst versucht. Er ist verdammt ähm,
1: schnell. Er ist verdammt schnell.
0: 200 220 BPM und halt nur Downstrokes. Also, wenn man es halt spielt wie James Hetfield, sind es halt nur Downstrokes. Alter ey, kriegst du einen Krampf im Arm? <lacht> ja, machen wir Master of Puppets.
1: Okay, und bei Maschinen. Dann haben wir
0: noch zwei Machinehead. Also, der erste ist klar, das ist Imperium. Oder?
1: Imperium und Aesthetics of Hate.
0: Aesthetics of Hate. Oh, der klingt, der klingt schon so nach Metal.
1: Ja, es ist auch. Äh, wollte ich übrigens. Ja.
0: Wollte ich vorher übrigens auch sagen, als du Boss Cop vorgeschlagen hast. Ich finde, Cop äh, klingt... Ähm, wie ein Apfel. Nicht wie Metal, aber, aber klingt, nee, klingt wie Hip-Hop. <lacht> <lacht> oh, was lustiger Bosscop. <lacht> das könnte irgendwie so... Kannst du mal ein Semi-Deluxe? schicken? <lacht> oh ja, Semi-Deluxe. <lacht> ähm, ja, mache ich. <lacht> ähm, ja gut. Dann haben wir das auch. Ähm, ach ja, bei, bei Blink One in the Tour haben wir uns auf... Dumpweed und mach mal What's my age again?
1: Genau, genau.
0: Okay, ja gut. Dann haben wir das auch. Ja gut. Ja
1: easy. Ja,
0: bester Bandfight Talk aller Zeiten.
1: <lacht> ja gut, dann wenn du noch, wenn ich, du noch was über Corona loswerden willst, äh, darfst du jetzt. Ja,
0: bevor ich jetzt zu Corona komme, ich will eigentlich gar nicht mehr viel sagen zu, zu Corona. Ich mache dann nur am Ende eine Ansprache an die
1: Bevölkerung. Ähm, <lacht> eine, eine, die eine Sprache zur <lacht> Lage der Nation. Was du da.
0: Wer die Mitbürgerinnen und Mitbürger? Nee, ich habe auch noch eine, 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 eine Cook-Empfehlung. Ähm, weil, weil ich das so grandios und, und genial fand, dass ich finde, jeder, der Netflix hat, muss sich das angucken. Ich habe es euch ja eh schon geschrieben in die, in die WG-Gruppe, dass ihr das unbedingt angucken sollt. The Tiger King auf Netflix. Okay. Das ist, ähm, Das ist eine Reality-TV-Doku. Eine True-Crime-Doku ähm, über einen Typen, der äh, im Knast sitzt jetzt äh, wegen äh, Murder for Hire, glaube ich, heißt es offiziell. Also der hat halt versucht, einen Auftragskiller äh, zu engagieren, um eine Frau zu töten. Und das alleine ist ja jetzt erstmal nur der Tatbestand, aber das Lustige daran ist halt, der Typ ist der sogenannte Tiger King Joe Exotic, das ist, der hat einen der größten Privatsoße in den USA gehabt mit über 200 Großkatzen, okay. äh, von Tigern, Löwen, sonst irgendwas, äh, Bären, ähm, Wölfe, was weiß ich was. Ähm, und er selber ist halt auch eine Combo ne an Mensch, die nicht lustiger sein könnte. Ähm, ein äh, waffenschwingender, äh, schwuler, äh, rassistischer äh, Redneck. so Also es ist, es ist eine unfassbar lustige Combo einfach. Ähm. Und <lacht> das sind sieben Folgen und <lacht> nach jeder Folge dachte ich mir einfach nur, what the fuck und jede Folge hat es nochmal getoppt, weil noch irgendein ein, ein neuer Charakter mit reinkommt, der das Ganze nochmal auf ein anderes Level hebt. Es ist, es ist so absurd. Es ist so unfassbar absurd. Und auf eine verstörende und beängstigende Art und Weise aber auch unglaublich lustig. <lacht> ähm, aber ich sage das bewusst auf eine verstörende Art und Weise, weil es ist eigentlich so, eigentlich bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Und andererseits will man manchmal einfach nur losbrusten. <lacht> weil es einfach, es, also das, das eigentlich muss, also keine Ahnung, ähm, wäre das jetzt ähm, wäre das jetzt eine äh, 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 Fernsehsendung gewesen, keine Ahnung Simpsons, South Park oder sowas eine Folge, dann hätte man vielleicht so gesagt, da haben sie aber wieder, da haben sie aber wieder den letzten Scheiß aus und nee, es ist halt es beruht halt auf wahren Begebenheiten, so. es Krass. ist es ist so unfassbar absurd und lustig. Ähm, ja, also kann ich euch nur sehr sehr ans Herz legen, ähm, wer sich das anguckt und danach nicht das gleiche denkt wie ich, nämlich dass die Amis einfach hoffnungslos verloren sind, <lacht> ähm, dann, dann, dann weiß ich es auch nicht. Äh, ja, genau. Tiger King auf Netflix. Krasser Shit. <lacht> ja. So, und jetzt noch äh, zu Corona. Wie, wie so, also mich interessiert einfach nur, wie so Corona für dich, was hat sich für dich so geändert? Weil wir wollen hier jetzt nicht irgendwie äh, großer Wissenschaftler machen oder sowas. Wer, wer sich informieren soll, glaube ich, das weiß eh jeder. Da ähm, Kann man beim RKI machen, kann man beim Dr. Trosten machen oder wo auch immer, da sind wir bestimmt nicht die Richtigen dafür. Aber mich würde halt also so interessieren, was wir vielleicht dazu erzählen könnten, was sich so für uns geändert hat.
1: Für mich ist das eine total absurde Situation, weil eigentlich hat sich für mich gar nicht viel verändert, so dumm das klingt. <lacht> ähm, ich war ja in den letzten Monaten damit beschäftigt, auch mein Staatsexamen zu lernen so und habe deshalb auch insgesamt jetzt gar nicht so viel unternommen oder gemacht, ja, so, also eigentlich mache ich jetzt <lacht> genau das, was ich davor auch gemacht habe. Ich bin die meiste Zeit zu Hause und gehe halt dann mal zum Einkaufen oder so. Ähm, natürlich ist es unglaublich extrem, was das gerade wirtschaftlich bedeutet und für ganz viele beruflich bedeutet natürlich auch. Ähm, aber das ist eben dieses... Absurde für mich, dass ich eigentlich fast genau den gleichen Tagesablauf habe, nur dass ich momentan nicht mehr lernen muss, weil mein dann vorbei ist. <lacht> ähm, und ja, dass jetzt halt alles verschoben wird. Also, weißt du, vom Kopf ist es natürlich anders, weil du auch wenn du draußen bist, ähm, achtest du auf andere Dinge. Auf die du sonst nicht geachtet hättest. Aber jetzt, wenn man jetzt wirklich so einen Tag im Februar mit mir gefilmt hätte und einen Tag jetzt, wäre das wahrscheinlich relativ ähnlich abgelaufen. Ja, genau.
0: Ja, das ist eben äh, bei mir ziemlich genau das Gleiche. Ich habe auch auf mein äh, Staatsexamen natürlich gelernt äh, und. Nee. Ähm, das hat sich für mich eigentlich nicht so viel verändert. Also ich bin halt jetzt, im Gegensatz zu dir, bin ich halt jetzt daheim bei meinen Eltern, weil also ich war auf Urlaub daheim und dann als die ganze Scheiße hier losgegangen ist, auch mit Ausgangsbeschränkungen und so weiter, musste ich mich halt entscheiden, okay, fahre ich jetzt noch mal zurück auf Regen, nach Regensburg oder bleibe ich halt dann gleich daheim? Und dann dachte ich mir so, naja, über die Quarantäne lang sich von Mutti bekochen lassen, ist jetzt auch nicht so <lacht> schlecht. Ähm, bleibst halt daheim, so, weil für mich wäre es ja eigentlich ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt ausspreche, aber am 1.4. eigentlich mit dem Ernst des Arbeitslebens wieder losgegangen. Mhm. Was ja für mich quasi, also wer hätte das noch geglaubt? Ne? Also ist ja du hast nicht das, was ich eigentlich immer machen wollte. Also Arbe arbeiten. Arbeiten äh, an sich, ja. Naja. ja. <lacht> ähm, aber das hat sich jetzt erledigt, weil das wäre natürlich so gut, wie ich es mir ausgesucht habe, in der Gastronomie gewesen. Und die ist ja gerade quasi auf Stillstand. Äh, deswegen habe ich jetzt quasi das, was ich ja eigentlich ändern wollte, dass ich jetzt mal was zu tun habe, habe ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich genau da, wo ich jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre auch war. Ja, ich mache mal ein bisschen da, ich mache mal ein bisschen da, aber eigentlich kann ich in meiner, mit meiner Zeit machen, was ich will. Ich selbstständig, Freiberufler. Äh, ja. Nur, dass ich halt jetzt keinerlei Aufträge habe. Und das ist so das Einzige, was sich für mich geändert hat. So, Ich mache zwar genau das Gleiche wie sonst auch, nur werden halt jetzt die paar Sachen, die ich gehabt habe, also da mal Hochzeit spielen und das mal machen und da Firmenevent, Event, das wird halt jetzt alles abgesagt. Das heißt, das, worauf ich mich jetzt eigentlich gefreut hätte, sprich, weil Geld, ja. <lacht> ähm, das fällt halt jetzt weg. Und ähm, Aber wenn, bei mir ist genau das Gleiche. in nehme einen Tag aus dem Februar, Januar mit mir und auch von heute, es hat sich nicht wirklich was geändert. Ähm, deswegen ist es für mich ja, also für mich, sind die Ausgangsbeschränkungen gar nicht so schlimm? Ich kenne dann schon andere, die halt gerade äh, kurz vorm Lagerkoller sind, weil sie halt mit Freunden was machen wollen. So, ähm, aber Gott sei Dank habe ich keine Freunde.
1: <lacht> <lacht> ja, Von aber ich, ich meine, das ist ja auch so, dieses, ähm, wo man einfach merkt, wie, wie wir alle halt total unterschiedlich sind. So, ja, also mhm. ich mache das jetzt. Äh, häufiger mal, ähm, dass ich irgendwie über Zoom mit Kumpels telefoniere oder so. Also das hat sich geändert, dass ich wirklich viel mit, mit Freunden ähm, telefoniere oder halt übers Internet schreibe und so. Ja. Mhm. Aber für mich persönlich ist es kein Beinbruch, dass ich jetzt nicht am Wochenende rausgehen kann und feiern kann. Ja, Das ist mir halt Wirklich völlig egal. So, ja. Und für ganz viele andere ist es halt eine extreme Einschränkung natürlich, dass die jetzt nicht zu ihren Kumpels oder Freundinnen gehen können ja und die äh, wirklich persönlich sehen und so, dass die nicht am Wochenende weggehen können und so. Und ich glaube, weil wir beide da... Relativ ähnlich sind, dass wir, ähm, auch wenn es vielleicht manche nicht so denken, eher introvertierte Typen sind, die jetzt nicht <lacht> ständig ähm, Leute um uns rum haben müssen. Ja, so. Äh, ich glaube, deshalb fällt uns das auch leichter. Also, jetzt, weißt du, völlig unabhängig von Wirtschaft und äh, Beruf und bla, 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 einfach dass uns dieser fehlende soziale Aspekt gar nicht so viel ausmacht irgendwie.
0: Ja. Kann man halt jetzt äh, sagen, ist das Fluch oder Segen so. Aktuell ist es wahrscheinlich Segen. Generell ist es vielleicht so, ja, vielleicht sind wir halt sozial auch ein bisschen Na, unterentwickelt. Ja, natürlich. Oder natürlich. Inaktiv. So,
1: ich ähm, meine, wir sind beide Menschen, die... Äh, halt auch mal den ganzen Tag äh, zocken können, ohne ein schlechtes <lacht> Gewissen zu haben oder auch den oh, ja. ganzen Tag Instrument spielen, ohne jetzt das Bedürfnis zu haben, hey, ich gehe jetzt mal in unsere WG-Küche und unterhalte mich mit meinen Mitbewohnern. So, ja, also, keine Ahnung.
0: <lacht> Wobei, das muss man dann sagen, aber wenn man dann sich in der Küche über den Weg läuft, dann entwickelt sich eigentlich zum großen Teil immer ein Gespräch daraus. Ne?
1: Das stimmt, natürlich.
0: Also es ist schon echt dann häufig so, dass man dann wirklich einfach auch hocken bleibt.
1: Wobei Obwohl das Lustige ist, ja, jetzt, jetzt haben wir wieder fünf Monate zusammen gewohnt <lacht> und haben es nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt Ja, aber wie gesagt, du mit dem
0: Staatsexamen, ich mit <lacht> Silvesterparty aufräumen. Und dann kommt der halt Corona daher, oder? Da musst du ja auch nicht, was los ist.
1: Nee, klar. Also du hast natürlich <lacht> schon recht. Ich meine damit ja nur, dass... Es ist aber dann doch nicht so, dass wir jetzt jeden Tag vier Stunden in unserer WG-Küche gehockt haben oder so oder saßen und äh, stundenlange Gespräche geführt haben oder so. Ja. Nee, das nicht so. Ja. Bei anderen Leuten ist es naja. halt anders. Die sind so totale soziale Wesen und äh, äh, brauchen das, ja, um zu funktionieren und so. So. Ja. Und also ich, ich, und ich, ich bin, bin froh, wenn du endlich äh, nach Bad Hawaii gehst und ich meine Ruhe
0: <lacht> ja, es, es sagt mein Wohnort noch einmal mehr. Dann glaube ich, haben es auch wirklich alle mitgekriegt.
1: wir haben ja so viele Zuhörer. Da ist bestimmt ein Stalker. Äh, tut noch. mir leid, man, ich ich komme auch <lacht> aus Hawaii. Tau. Also Oh wow,
0: das bringt jetzt mir total viel, weil du dich auch stalken lässt. <lacht> ja, weißt du, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das, halbes Leid. Die Zeit, das ist einer der dümmsten Sprüche aller <lacht> Zeiten, Alter. Ohne Witz, ey. Es bringt mir einen Scheißdreck, wenn jemand anderes leidet. So, bringt mir gar nichts.
1: Du, du kannst ja immer, so. in, deswegen haben wir eine Post-Production, du kannst jetzt immer ein Piep sagen, äh, drüber machen, wenn ich deinen Wohnort sage.
0: Ja, wenn du mein Wohnort sagst, pieps ich immer Hawaii drüber. <lacht> genau. weil ich lebe auf Hawaii, weil ich ein fucking
1: Rich-Kid bin. Aber du, nee, du, du, ja genau, du musst mit so einer ganz anderen Stimme dann sagen, hey, der Michi kommt ich aus Hawaii. <lacht> ich,
0: ich, ich mach's mit so einer Computerstimme, weißt du? So, <lacht> genau. ähm, so einer Telefon, äh, automatischen Telefonantwort-Dingsel.
1: Hawaii. <lacht> die, die, so, die ist auch so völlig falsch betont. irgendwie so.
0: Genau. Ja. Hawaii.
1: Hawaii. <lacht> Na gut, ähm, ich, ich glaube, ich, ich bin ehrlich, jetzt ist die Luft raus. Ich glaube, wir sind am Ende.
0: Ja, ich wollte jetzt die zwei Stunden schon noch voll kriegen. Also, ja. Nee. Wow. Also es, halt, es, es ist mit Abstand die längste Folge heute. <lacht> und wir hätten halt fast die zwei Stunden geknackt. Ne, ich glaube auch, dass es gut ist. Ich will abschließend nur sagen, ich, ich, ich muss mich jetzt ein paar Mal, also man mag es kaum glauben, aber ich wohne ja, wenn ich jetzt daheim bin, bin ich wieder so ein bisschen auf dem ländlichen Gebiet. In, in Hawaii halt, ne? Genau, in Hawaii. Hawaii auf dem ländlichen Gebiet, wir kennen das nicht und ähm, ja, ich kann es halt anders sagen, es ist unfassbar auf äh, welch ignorantes Völkchen man hier draußen trifft ähm, und wie die mit der ganzen Situation umgehen, weil also man hört eigentlich täglich nur, ich weiß nicht, wie es in der Stadt ist, aber du wirst wahrscheinlich nicht so viel mitkriegen, weil man trifft ja normal schon niemanden und jetzt mit äh, Ausgangsbeschränkungen ja noch weniger. Ähm, aber was, was hier an Verschwörungstheorien rumgeht oder wie oft ich in irgendeiner Familien-WhatsApp-Gruppe ein Video kriege, wo, wo ich jedes Mal dann einfach nur irgendwie einmal googeln muss und dann schon irgendwie einen äh, Artikel dazu finde, der denjenigen oder diejenige, die in dem Video was behauptet, auseinandernimmt und auch das Video mit zu sich, das häuft sich hier halt momentan gerade so schwer, so, so krass.
1: Du meinst so Sachen wie, wenn man regelmäßig mit Obstler gurgelt, dann kann man kein Corona kriegen oder wie? Ja,
0: genau. <lacht> ähm, Na gut. Ja, also jetzt ohne Witz, bei mir im Ort gibt es einen Heilpraktiker, der Corona-homöopathisch geheilt hat. Okay. Krass, oder?
1: Das ist, so, ziemlich, weiß, das ist ziemlich fancy, ist, ja.
0: Ist der Shit so. <lacht> ähm, nee, also da da, 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 da fällt es einfach nur vom Glauben ab und ich, ich fühle mich momentan wie, wie äh, ein Pferd im Kuhstall oder von mir aus ein Kuh, Kuh im Pferdestall. So, ich meine es ist jetzt gar nicht werten, dass ein Kuh weniger wert ist als ein Pferd, aber es ne, geht in beide Richtungen, in mir ist es wurscht. Ja nee. Sucht euch den Vergleich aus, der euch besser zusagt. Aber gibt ähm, es äh, gibt's ja.
1: diese Redewendung?
0: Weiß ich nicht. Also Ich habe das jetzt gerade erfunden für mich. so. Es gibt doch um halt irgendwie sowas.
1: Aber ich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie, wie der Original wäre. Aber das ist doch super. Hey Leute, wenn ihr das original zitat <lacht> wisst, die Original-Redewendung, dann lasst uns doch ein Kommi da.
0: <lacht> Man kann bei uns nicht kommentieren auf Spotify. Aber wir können es uns auf äh, Instagram eine DM schicken. Auf oder Instagram auf
1: oder unter Facebook, wo wir ja verlinken und so. Genau. genau, dann
0: könnt ihr ja mal. De, ihr könnt auch irgendein anderes Sprichwort hinschreiben. Stirbt der Bau im Oktober, braucht im Winter kein Pullover. Genau, zum Beispiel, genau. So, Sprichwörter und Bauernweihseiten sind bei uns sehr willkommen. Vielleicht findet man dadurch ja äh, Mittel gegen Corona. Okay. Genau, so ist es. Ja, also, ich, ich möchte einfach nur. Also, wir haben ja so viele Zuhörer, aber ich würde jetzt trotzdem einfach sagen, äh, ich nehme diese Verantwortung in die Hand und sage, äh, bitte äh, versucht es einfach mal nachzudenken. <lacht> und, ähm, äh, wenn man jetzt mal sagt, es gibt einen Gott, dann hat Gott uns äh, nicht ohne Grund zwei Gehirnhälften geschenkt und äh, ich fände es echt total supi, äh, wenn man diese beiden Gehirnhälften auch dementsprechend nutzen würden und ähm, ja, ein bisschen weniger Scheiße labern und ein bisschen mehr nachdenken. glaube ich Da wäre ich ganz glücklich
1: damit. Ich meine, das ist ja jetzt auch so, hey, wenn man die ganze Metallica-Diskografie und Machine-Diskografie ja. durchhört, dann hat man schon Social Distancing betrieben, praktisch. Äh? So, das muss man ja auch mal sagen. Und wenn man dann noch Blink 182 und Sum 41 komplett durchhört, dann ist praktisch, sind schon zwei Tage vorbei, ohne dass man das jetzt wirklich gemerkt hat, irgendwie so.
0: Ja, muss man aber aufpassen, wenn man dann Blink 182 und äh, Sum 41 auch noch durchhört, dann nicht, dass man da so ein kleiner rebellischer Punker wird, gell? Und dann das stimmt. sagt man auf einmal so: äh, Scheiß System,
1: ich gehe jetzt doch raus. <lacht> <lacht> campen im Park. Naja, gut. Ich
0: gehe jetzt skateboarden. Brauchen wir noch irgendein Klischee über Punker? <lacht> kiffen vielleicht noch, oder? Gehen wir gemeinsam kiffen im Skaterpark. Das stimmt. Und campen da. <lacht> Und campen.
1: <lacht> Weil die Machen die Kiffer-Corona-Party im Skatepark. <lacht> Na gut.
0: Naja, also ja, jetzt, jetzt glaube ich, jetzt haben wir es erreicht. Gut. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns äh, zwischenzeitlich schon mal gefragt haben, hey, wann kommt die nächste Folge jetzt ist sie da bist jetzt zufrieden Mensch Wahnsinn oder ähm, es hat ein bisschen lang gedauert aber ich glaube es war es wert es hm? war es wert
1: da, da steckt so. so viel Information in dieser Folge da kann man da kann man auch ein ja. bisschen Zeit mit verbringen und Social Distancing betreiben genau bist ja Wahnsinn.
0: Ja, unsere Folge sorgt jetzt für fast zwei Stunden lang Social Distancing. Das stimmt. Das ist ja auch was, gell? Das also das ist ja
1: der Wahnsinn. Das ist praktisch, was wir da auch der Gesellschaft für einen Dienst erweisen. Mit unserem <lacht> ja. Nonsens und Klamauk, den wir hier schätzen. Ich wollte es
0: gerade sagen, mit unserem Nonsens und Klamauk. Sehr schön. Schön, dass du es aufgegriffen hast. Genau. Der nächste Merch kommt ganz bald. <lacht> der nächste, der erste. Der
1: nächste erste
0: Merch. Nonsens und Klamauk, sponsored by Drauf Idioten.
1: So ist es. Oder so. Okay. Na ja, gut. Leute, bleibt also gesund. Dann, ähm, ade.
0: Bleibt gesund und bitte bleibt gescheit, das darf ich mir wünschen. Okay? In diesem Sinne, wieder schauen, reingehauen. Ich bin der Basti.
1: Du bist der <lacht> Mich. <lacht> okay, fuck it, das lasse ich drin. <lacht> 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 du okay. bist der Basti, ich Stunden bin der Michi. So. <lacht> ich bin der Michi. Ich bin der Basti. <lacht>
0: Und da sind wir da für dich. <lacht> Why?